0: Silêncio! Eu vos no silêncio! Ordena! Quem ele pensa que é? Eu, o vosso
1: rei!
2: Bom, eu não votei em você.
3: Não se vota para rei!
2: Mas então, como é que se tornou rei?
3: A senhora do lago, seu braço revestido da mais pura seda reluzente, pegou e trouxe Excalibur do fundo das águas, significando que, pela divina providência, eu, Arthur, deveria carregar Excalibur. É por isso que sou o vosso rei! Escute, mulheres estranhas que vivem em lagos e
4: distribuem espadas não são base para um sistema de governo. O poder executivo supremo deriva de um mandato das massas, não de alguma cerimônia aquática ridícula. Silêncio! Você não pode querer manter o poder executivo supremo. Só porque uma dona molhada
3: jogou uma espada para você.
4: Quieto! Quer dizer que se eu sair por aí
3: dizendo que sou o imperador, só porque uma franga úmida tirou uma cimitarra em mim, me pôria para correr. Quieto! Quieto!
2: Bem-vindos, senhoras e senhores, ao Podcrastinadores, edição de aniversário. É! Sete anos de podcast, olha aí. Parabéns pra você. <risos> Dessa data, querida Eu, na verdade, tô comemorando quatro. Tá nada, tá na aba. vai comer bolinho do mesmo jeito
5: é, Tá na hora de apagar a velhinha, se bem que em episódio multipartas a gente tem que tomar cuidado com essas expressões É, é
2: verdade É isso aí, nós somos os podcastionadores, eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, fugido do coelho assassino da caverna de Carbanog estão Fernando Caruso,
5: olha aí rapaz, tô tão empolgado pra gravar esse episódio, são tantas frases de efeito que eu não consegui escolher uma, vamos ficar com. Um... Ek, 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 tapam.
2: <risos> Eu, o parente.
3: Eu não queria ser um podcaster. Eu queria ser um lenhador. I'm a lambda that's okay As <risos> não, sleep all night não, and work day. Não, não, não. Ninguém vai cantar aqui não okay. okay.
4: Não, sem música, sem música. Chega, chega.
3: Como sem música? música? Não pode ser sem música. Muito bom. Always look on the bright side of life. Ah,
2: não, não. Para de então tocar música. <risos>
3: É bacana que a gente pedir para o Elvis não cantar
5: faz parte da referência do sketch. É,
2: exatamente. <risos> Tivério Velázquez,
6: pô, queria agradecer a oportunidade porque hoje a gente finalmente vai poder falar daquele compositor não tão famoso, Johann Gannepur de von não, Spedite, Não, não, não. Finde Brack, Von Lapstelle, Pepe, Horrix, Kit, TikTok, Krem, Den, Von ele que diz um. Quem diz
2: um e pela primeira vez aqui com a gente, Caíto Mania, do Choque de Cultura.
1: Fala aí, galera. Prazer estar aqui estreando com esse tema maravilhoso e só tenho uma coisa a dizer pra vocês.
2: Don't say that word! E diretamente lá do nosso grupo de padrinhos, Ricardo Varoto. Gosto muito de homenagens, mas tenho um probleminha. Não sou
4: mais o padrinho que diz ni". Agora eu sou o padrinho que diz é que é que é que tá pando, na verdade, assim, falando sério, assim, eu queria agradecer a honra de estar aqui nesse episódio comemorativo, né? Eu tava até que me perguntando se eu fui convidado aí porque eu entendo alguma coisa de Monte Python ou porque eu sou fã ou qualquer coisa assim, mas a verdade, eu queria dizer pra todos aí, eu sou um cara muito honesto, eu comprei o meu lugar aqui, tá?
2: É. <risos> e pagou caro, né? Episódio de aniversário. Crianças, por favor, a padrinhas
4: apadrinhas, podcastinadores, um dia vocês podem estar aqui vivendo o sonho. E... Não me é
5: inveje é. trabalho, essa é a mensagem, né? É isso aí. <risos> <risos> Bem-vindo, Ricardo. Bem-vindo, Caíto. Bem-vindo.
2: E a gente ainda vai ter, no final de cada bloco, a participação especial do Tiago Carneiro, editor do portal Andar Tolo, que é o site quase mais completo sobre Monte Python do Brasil. E como já ficou óbvio, hoje a gente vai falar de um dos grupos de comédia mais importantes de todos os tempos que implementaram um novo estilo de texto e representação claramente anárquico pautado pelo total surrealismo das cenas. O tema de hoje, senhoras e senhores, é Monty Python. Depois dos avisos, não saiam daí. É isso aí. Esse é o nosso episódio de aniversário. E como a gente comentou no programa anterior... A gente guardou o tema Monty Python justamente para uma data comemorativa para fazer. De tanto que ela é importante para gente. Então se você não conhece, tem pouco contato ou mesmo não curte, aproveita esse episódio para conhecer por que tanta gente concorda com a genialidade desse grupo. Se você não gosta, provavelmente você vai continuar não gostando. Mas você vai ter um conhecimento importante aí do cenário, pelo menos para balizar a sua opinião. E como eu sei que essa pergunta vai surgir, deixa eu já adiantar aqui. Pessoal, por que, que vocês dizem que esse é o sétimo aniversário, mas que vocês estão na oitava temporada? Então, por que quando a gente fez o nosso primeiro episódio, publicado lá na virada de agosto pra setembro de 2013, a gente encarou como um teste? Tipo assim, Pô, bora ver até o final do ano pra ver se vai dar certo, se a gente vai conseguir manter a periodicidade, se vai ser divertido, etc. E aí, terminou o ano a gente fez uma avaliação rápida, mexemos um pouquinho aqui e ali e continuamos. O ano já tinha virado e aí quando a gente começou de novo para gravar, já com os ajustes, ficou marcado o início da segunda temporada. Mas só tinha passado seis meses pra gente. Então, essa é a história. E só um aviso rápido, então, o Caruso pediu para avisar que a caverna do Caruso tá passando na TV a cabo lá no canal WATV. São episódios inéditos toda quinta-feira às seis e meia da noite e reprise na sexta às seis e sábado às oito. Se você não sabe o que canal é esse, aponta aí o seu dial pra 122, se você assinar a NET ou a Claro TV, na Sky é 161, na Oi TV é 143, na GVT 86 e na CTBC 280, beleza? Então só mais uma coisa, antes da gente ir pro tema, a gente queria agradecer aos nossos padrinhos, verdadeiramente muito obrigado aí por todo esse apoio que vocês têm dado pela gente esse podcast não teria chegado aos 7 anos se não fossem vocês e na verdade ele depende de vocês para chegar no oitavo ano. A gente sabe que esse é um momento delicado para todo mundo, as dificuldades financeiras surgem, a gente entende isso, a gente tá vendo a quantidade de apoios diminuir, mas a verdade é que faz muito tempo que a gente não chegava num ponto tão baixo. E a gente sabe, né, que se a pessoa precisou retirar o apoio, ou ela passou a odiar a gente de uma hora pra outra, ou ela foi uma das muitas pessoas no Brasil que anda passando por um momento de dificuldade financeira. Extremamente compreensível. Mas se não é o seu caso, amigão, se você é daquelas pessoas que fala, é, talvez, talvez um dia eu, eu, eu possa assinar sim. Preciso lembrar de fazer isso. Sempre esqueço, preciso lembrar. Só quando eu ouço o podcast que eu lembro aí depois de em casa, eu esqueci de novo. Então, meu caro, esse aviso é pra você. <risos> se mexe aí, cara. Agora a gente precisa de você. Espera cegar em casa, não. Abre aí o celular, vai lá em padrim.com.br barra e contribui com qualquer valor. Qualquer valor. De preferência, um não muito baixo. <risos> Mas sério, qualquer valor vale. Se a gente conseguir movimentar uma quantidade grande de pessoas, mesmo aqueles que colaboram com pouco, farão a diferença. Beleza? Então... Deixa eu agradecer aqueles que estão firme e forte aqui com a gente. Especialmente os nossos iodas. Mário Rocha, Sérgio Salvador, Marcelo Petego, Carolina, Lindoso Nietzsche, Draco, Marcel Melo, Rodrigo Alves, Carlos Melão, Igor Brenner, Fábio Matos, Alexandre Bom, Diogo Porto, Daniel Amaro, Eduardo Starling, Leandro Fonseca, Renato Arcanjo, Ricardo Pires Ferreira, Carlos Augusto Martins, Camila Gildo, Marcos Especa, Marcelo Leal, Uziel Gomes e Renato Veiga, aos nossos Super Sardins, Ricardo Calda, J. Santos, Wagner Bastos, Marcelo Parreira, Túlio Ribeiro, José Alexandre Hat e Luan Ferreira, aos nossos Mestres dos Magos Ricardo Baroto, Bruno Mancini Tatiana Karlovic, Nadia Lírio Fernando Tiritan, Thelmo Matias e Mariana Herrera, e finalmente aos nossos Thanos, Lucas Lima, Alexandre Mendes e Cadu Navarro. Muito obrigado a não só esses padrinhos e madrinhas, mas a todos aqueles que contribuem com qualquer valor. Ah, e se por acaso você acha que seu nome tinha que estar tá aqui e não está, manda uma mensagem diretamente pra mim. Pode ser pelo Twitter mesmo, lá no Guimarães. A gente teve um problema aí com o Padrim e alguns nomes não chegaram pra gente. E a gente não quer deixar ninguém de fora. Então, se você acha que esse é o seu caso, me manda um direct lá no Twitter, Guimarães, e eu vejo o seu caso direitinho, beleza? Então, finalmente, bora pro tema! Eric Idle Graham Chapman Michael Palin Terry Jones e Terry Gilliam se uniram para fazer um programa de humor com uma abordagem diferente de tudo que tinha sido feito até então apesar do sucesso o programa durou apenas 5 anos na TV em 45 episódios do total mas ele inspira até hoje novas produções 50 anos depois talvez esse impacto todo que eles tiveram seja porque eles não tinham medo algum de trazer pra tela o absurdo o surreal o metalinguístico com isso o elemento surpresa nunca se esgotava porque não havia limite porque ia aparecer na tela na sequência. Uma cena de ação aonde os heróis corriam perigo podia ser interrompida até por um ataque cardíaco sofrido pelo animador. Aí o monstro da tela some porque não tinha ninguém mais pra desenhar. Isso era monte Python. Agora, é preciso avisar, monte Python não é pra qualquer um. Tá longe de ser uma unanimidade. Olha, eu já vou
5: começar discordando aí de dois pontos. Um que eu acho é, que é bem unânime. Eu acho que ele não é assim, é, total, né? Todos os sketches são apreciados por todos, mas eu acho que tem esquetes ali para serem apreciados por todo mundo. Eu inclusive testei, botei isso em prática, eu fiz uma uma mini turnê por né dentro do... De uma mostragem menor Mas eu acho que significativa Eu me turnê pelas lonas culturais Então assim Era o público mais diferente da origem Ninguém de Londres Ninguém, de... ninguém da Inglaterra Era Bangu Sei lá Não lembro mais quais foram os lugares que eu fui Que é bem mas...
6: mais longe que da Inglaterra pelo visto é, é,
5: Exatamente <risos> Uma galera que nunca tinha ouvido falar de Monty Python. E os sketch cara, bicho, funcionavam, era impressionante. E a outra é em relação a, a apenas cinco anos, porque eu acho que, em termos de televisão britânica, cinco anos é tempo para um caramba, né?
4: Esses cinco anos aí tiveram um intervalinho aí, né? Praticamente 71 e 72 é, de início de 71 até quase final de 72, teve um intervalo entre as primeiras duas e as duas é, últimas temporadas, né? Mas enfim, ela ficou no ar ao longo... Mas é, se você
5: considerar que a maioria das séries, né? Com exceção de Doctor Who que eu é, acho que não começou acaba antes de Deus fazer <risos> o mundo a maioria das <risos> séries britânicas, elas têm tipo, uma temporada, duas, sabe? Elas são... concisas
3: que é o Coronation Street que tem, sei lá, é, tá lá há 120 anos. ou Um negócio assim.
5: E eles pararam, me lembro de ter visto uma entrevista que o John Cleese fala que parou porque ele, ele sentiu que eles estavam começando a se repetir. Eles tinham tanta liberdade, tanta, né, tipo, faziam tudo lá que eles queriam que cada hora que alguém propunha um esquete, o Cleese falava ah, a gente já fez esse na loja de queijo, essa é uma versão da loja de queijo misturada com não sei o que, e aí ele eu prefiro parar. E aí, então assim, ele, ele extinguiu naturalmente, né?
4: Inclusive assim, o, o John Cleese saiu, né? E depois que eles saíram, eles resolveram até mudar o nome, né? Do, do programa lá, né? Eles tiraram o Flying Circus. Então, na última temporada, que é uma meia temporada, na verdade, né? Ela só teve seis episódios eles não quiseram fazer mais, né? Na verdade, também já estavam meio saco cheio ali, meio achando que já não tava levando mais. A, a última temporada saiu só como Monty Python, não tem o Flying Circus.
3: Agora, voltando ao que o GG falou, tem uma coisa que eu concordo com essa coisa que não é unanimidade, é que o estilo de humor deles não é o humor que a gente está acostumado por aí, não é esse tipo de humor que tem uma punchline desculpa vocês que são profissionais da comédia eu não sou, mas o humor que a gente está acostumado é esse tipo de, de, tem uma frase de efeito, uma piada de efeito e que acaba a, a sketch nessa piada que é a punchline, e o Monty Python nem sempre tinha punchline, tem aqui, eu pesquisei é, uma frase aqui do Terry Gilliam no Monty Python Live in Aspen e eu vou aproveitar que a Nádia não tá aqui e vou falar depois eu traduzo, Ela, ele falou assim <risos> Our first rule was no punchlines. Some sketches start brilliant, great acting, really funny sketch, but a punchline Is just not as good as the rest of the sketch. So, it kills the entire thing. That's why eliminated them. Traduzindo, a nossa primeira regra era sem punchline. Algumas sketches começam brilhantemente, grande atuação, são realmente engraçadas, mas a punchline não é a melhor coisa da sketch, e acaba matando toda a ideia. Então a gente resolveu eliminar. Então, tem muitas sketches deles que começam e de repente terminam, ou de repente vão para outro canto, vão para outro caminho completamente diferente, inesperado, e vai ter gente que vai reclamar disso, vai pensar: peraí, eu tava vendo uma sketch aqui, ela não terminou e começou uma outra coisa? O cara lá do fundo <risos> veio pra frente e começou uma outra história? Cadê aquela lá? O que aconteceu com aquilo? É muito
2: doido, né? Uma sketch começava no meio da outra, né? Inclusive, uma das maneiras que eles, quando eles percebiam que a, a sketch tava indo pra algum caminho meio bizarro, entrava tipo um policial e falou, olha, gente, é, é, vamos continuando, vamos, vamos move along, move along, sabe? o coronel. <risos> e aí, e, e acabava a sketch na base da polícia. Assim.
3: Essa sketch foi boba. Too
2: silly, too silly, This sketch too silly. Too silly. <risos> Mas eu acho que tem muito a ver
6: do humor inglês, eu acho que o humor em inglês e também não é um humor tão fácil assim não. como a gente conhece, né? A gente tá muito acostumado, pelo menos hoje em dia com humor americano, então acho que o Monty Python, ele, ele é, é no nível acho que acima do, do humor britânico, né? É um humor mais difícil mesmo, você vê até que é quando tem uma adaptação de uma série, sei, sei lá, que não faz sucesso, porque o The Office que foi adaptada os americanos e tiveram que mudar um pouco, ou o próprio The IT Crowd, que pô, é, é bem engraçado assim, e nunca fez muito sucesso também fora, então eu acho que o Monty Python, ele, ele chega no... Ele ele ultrapassa o nível do humor britânico,
4: mas o humor britânico já é um humor mais difícil. Os programas anteriores, até os programas de onde os próprios Python vieram, não eram assim, não. Eles eram mais baseados naquela coisa mais clássica mesmo, bordão ah, e tal.
5: Mais ou menos, né? Aquele é. Tom Adesso TV 7 e o outro Not The 48, 1948 show.
4: Não, mas assim, se você for ver essa coisa, por exemplo, completamente anárquica do, não, vamos parar aqui, não precisa de punchline, ou entrava o Coronel sim, lá. Sim,
5: sim. Um monte Python, sem dúvida, era mais anárquico. Mas esses já eram um meio forinha da curva. Não era um programinha... né? É. Um era, inclusive, um programa infantil. Mas tem uma
1: coisa também interessante aí, é que... É, retomando a coisa que você falou da punchline, né? Porque eles também tinham um acting muito preciso e muito envolvente na ideia da piada. A piada não era só uma piada de texto, né? Embora o texto fosse brilhante, uhum. né? E, e, e tivesse todas as camadas de piada ali, A gente até depois tem uma coisa que eu acho muito legal deles, que eles quanto as piadas por etapas, então o texto, ele, como é que eu vou dizer, eles não desperdiçam palavra, né, a, a, a sketch vai sempre avançando e concordo que em algum momento ela simplesmente some, cai, muda, vira outra coisa, mas ela dentro da piada ela avança mas eles têm um esquema de atuação que é fabuloso e aí realmente eu entendo que o fato de ter um punchline ou não faz pouca diferença, porque é tão gostoso ver o cara atuar <risos> com aquele nível de precisão que não faz muita diferença se ela vai terminar ou não terminar, enfim Sabendo que, sabendo que você vai ter uma nova, né? Digo, em relação àquela peça Você não espera a piada pra rir, né?
5: E os Exato. conceitos das cenas eram muito malucos também, né? Às vezes o conceito era mais divertido do que a estruturinha. Então você se diverte com aquele conceito enquanto ele estiver durando, enquanto ele estiver sendo interessante. Depois, cara, cansou passa pra outra. Você não precisa ter o encerramento catedrático.
2: Exato. E, e eu lembro que eles ainda usavam aquelas animações psicodélicas, né, cara? Não, exatamente. <risos> um, um dos, dos papéis do Terry Gilliam aí
4: com as animações dele, era fazer essa costura entre os sketches, às vezes um esquete que eles não queriam terminar ou não sabiam como terminar e tudo mais eles simplesmente chegavam pro Terry Gilliam e falavam assim olha só, a gente quer passar desse sketch A que é assim pra esse sketch B, se vira aí é.
2: aí vinha um pé gigante, né esmagava não, o cara,
4: e às vezes eles só, só iam ver as animações no, na hora da gravação lá, né da, da, do, do que o programa tava sendo montado eles confiavam deixavam na mão do Terry Gilliam lá e eles faziam aquela, aquele fluxo de pensamento sem, 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 sem direção que, que o cara fazia, né? E tem umas animações fantásticas ali. Às <risos> é, <risos> vezes aconteceu você vê um esquete um super clássico deles, que é o, o do, da Inquisição Espanhola. Uhum. O esquete da Inquisição Espanhola termina com o John Cleese batendo na porta da casa lá onde está passando o negócio. O Grant Chapman indo atender, que é quem chega lá e inicia né, aquela história, vem trazer lá a notícia lá do moinho, que caiu não sei o que é lá do moinho e tudo mais e ele chega pro Grant Chap e fala assim é, com licença, você por acaso se importaria de ir comigo para um outro, abrir uma porta em outro sketch aqui? É, não, tudo bem <risos> aí eles entram no caminho, eles vão pra casa, o sketch fica pra fora, fica lá, acabou a crise Espanhola eles vão pra rua, entram num caminhão da BBC, que tem um motorista lá vão conversando no caminho, chega lá, o Grant Chapman entra na casa, passa pelo Eric Idle, que tá do lado de fora da casa que é quem vai tocar a campanha no sketch, entra na casa, fecha a porta, aí o Eric Idle toca a campanha o Grant Chapman
2: atende, aí começa o outro sketch. Parece o Didi pega a pedra de isopor, né? E quebra na cabeça de alguém.
5: <risos> Mas, cara, que parada difícil de fazer. A gente que escreve TV, sabe? Que, pô, você vai fazer um programa de esquete. Você escreve um esquete, você grava aquele esquete. Não necessariamente você vai gravar o outro na sequência, entendeu? Então, cara, essa costura, bicho, é uma, um quebra-cabeça que eu não consigo imaginar como é que os caras conseguiram fazer isso pra se organizar e tal. Porque também é impensável você imaginar que eles vão gravar tudo em ordem, como se fosse, é. sei lá, nada
1: se grava em ordem, né? Mas esse da, da Inquisição Espanhola é um desses que eu acho que o acting ele é tão brilhante quanto a... a, a sketch em si. Porque o Palin uhum. fazendo aquele esquema, que é uma das paradas que eu mais amo nele, especificamente <risos> que ele é o cara que, que sempre faz isso, né? O personagem dele quase sempre faz isso, que é o cara que erra no meio que ele tá falando <risos> e ele tem que repetir 20 vezes a parada. Esse da Inquisição Espanhola é maravilhoso, que a cada hora que ele cita uma coisa ele esquece que tem mais uma, aí ele pede pra voltar, Tcharam! e entra de novo e fala o mesmo texto outra vez, aí entra outra vez, <risos> aí volta você sente o cansaço do cara, né? Uma
5: parada que eu acho que não tem como discordar, né, assim, a gente pode um tem um esquete preferido, o outro não gosta do, desse e tal. Eu acho que tem esquetes o suficiente para ter um que vai ressonar com você, não importa né, se você é, já tenha visto ou não tenha visto, mas o que é inegável é. Como é a frente do tempo até hoje. Tem coisa... Pô, um negócio gravado em 69 até, sei lá, 70 e, e poucos e tal. Tem coisas que, bicho, a televisão não arrisca fazer até hoje. Assim, é impressionante como é inigualável.
2: Até concordando contigo, a, a gente ainda vai falar, né, dos filmes. Mas, cara, a vida de Brian parece muito com o que o Porta dos Fundos faz no especial de Natal parece muito, cara. Melhor, né? Um pouco eu, melhor, o...
0: mas,
1: mas sim. <risos> eu acho que é o contrário, né, gente? Eu acho que Porta dos Fundos que parece...
4: Não, mas quer
2: falar é. em termos de influência, né? É, exatamente. Você vê que até hoje eles estão bebendo aí da fonte, porque é a subversão da expectativa. Na verdade, eu diria que isso é o que mais me atrai nas sketches do, do Monty Python. Não é o acting, não é... até porque eu, eu talvez preste menos atenção nisso, mas é justamente essa subversão de expectativa. Eu lembro de um sketch, cara, que era tipo um, um talk show super careta aí, aparecia o, o John Cleese ali de terno, aí apresentava os convidados, aí vinha um padre e todo aquele cenário super sóbrio, super sofisticado, e aí entra um padre, né, com uma especialização... Areva no Vaticano, aí de um lado aí do outro, pra conversar, tem um, um escritor renomado, autor de best-seller aí ele fala, olha, no tema de hoje, cada um vai defender o seu ponto de vista da existência de Deus ou não mas dessa vez, eles vão decidir isso na porrada aí, abre o cara isso é
3: maravilhoso isso é maravilhoso, cara,
2: isso é maravilhoso
3: eu vi uma vez um documentário que falam que o John Cleese era um cara genial, porque ele era aquele tipo de cara que ele faz uma piada que é muito engraçada e o teatro inteiro e ele, é, e ele se Mija de rir, e ele continuou com a mesma cara de pastel, é. e é tipo eu fico lembrando dele no, no rolinho de bolo, ele pelo meio da galera gritando, Albatross ah, é.
5: e agora compara com outros, outros filmes de comédia outras séries de comédia dos anos 70 sabe, envelhece muito às vezes fica um humor mais lento, várias coisas que eu, eu me lembro de achar muito engraçado quando eu era criança, eu fui rever mais velho e tal, e cara não funciona tanto, Monty Python consegue ainda surpreender mesmo eu já tendo visto vários os esquetes, a virada vem muito rápido. Eu acho muito impressionante como é a frente do tempo.
1: Não sei se você tem, se tem isso também, Caruso. É, tem uma parada brilhante no Monte Parto, que é a, a maneira deles olharem a realidade, que eu, por exemplo, sempre quando eu tô em fase de escrita de algum projeto, alguma coisa, eu todo dia de noite eu vejo fly-circo. <risos> porque me ajuda a pensar naquele a tipo... Pensar engraçado. É, né? acho que é menos a coisa do engraçado, mas a, que, a coisa de você ter um cinismo em relação à realidade uhum, de uhum. que... E, e pra você poder fazer o um nonsense, porque o nonsense ele, ele precisa da seriedade. Ele precisa De que, que aquilo, É, de que você acredita que aquilo é verdadeiro. Por isso que uhum. eles têm um acting tão brilhante que você leva fé. Quando o cara entra em cena você compra, você já comprou o que ele tá. E aí quando ele sai, aí você quebra, né? Porque senão espera que O John Cleese fala numa
5: entrevista também que eles, primeiro eles achavam que engraçado era fazer coisas idiotas, mas aí eles passam a perceber que engraçado é ver alguém vendo eles fazendo coisas idiotas, então assim, <risos> os sketches passam a ter sempre aquela figura do cara que tá, mas como é que é? Você quer fazer o que? não, o, como é? isso cara, faz uma ponte com o espectador, né, tipo ancora aquele absurdo numa realidade, Sim. na minha aula de teatro eu, eu, eu gasto um tempo pra fazer uma aula de Monty Python pra explicar essa lógica e tal e, e essa busca quase religiosa pela graça, entendeu, por esse olhar.
1: O esquete do do, do papagaio, é, né, de cara. madeira, lá, amor e uhum. tal, ele, ele é dois caras, entre um acredita tá, de uma maneira é, canalha, ele sabe que tá morto, mas ele acredita, fio, o, o vendedor, que o papagaio tá vivo, tá só dormindo, né, tá descansando, <risos> e o outro tem certeza, embora não, não tenha certeza, ele acredita muito que o papagaio tá, é um papagaio de madeira. This
3: parrot is the tá morto, more.
1: né? É, eles, é, é, tipo é um eles expert, têm dúvidas, né?
0: né?
1: If... É, é, é. Hello, polly hello. E aí os caras falam assim, bom, é isso, você acredita e você acredita nisso, é. você acredita nisso, isso. E eles se confrontam dentro dessa <risos> realidade. Mas nenhum dos dois sai desse lugar. Né? É. Nenhum dos dois se rende. É porque depois hum. o cara é passado a perna de novo, mas tem essa viradinha, mas a parada se sustenta toda em você acreditar que eles estão acreditando. É, é muito sim, difícil sim, essa sim. cena você fazer e ela ficar engraçada, porque vai depender da sua atuação. Sem dúvida. E é. tem uma parada que eu acho que complementa
5: também isso que você tá falando do olhar que eles tinham, né, para construir essas cenas e tal, que eu acho que a grande maioria deles, eles não eram atores, apesar deles serem atores brilhantes, eles eles têm outro background, eles não É mesmo, isso eu não sabia. Um é, mais ou Cara. Outro era, eles vinham de outras áreas e Mas alguns
1: tinham... tinham, né? Alguns eram, eram atores clássicos, não é? ou não?
4: O que que acontece? Eles eram o seguinte Eles eram, com exceção de Terry Gilliam, que veio dos Estados Unidos O Cleese, o Chapman e o Idol estudavam em Cambridge O Jones e o Palin estudavam em Oxford E uhum. assim, esses dois grupos, na verdade, eles participavam de grupos teatrais né, nas suas universidades. Inclusive, o Chapman e o Clise, eles, eles faziam parte do tal do Footlights lá em Cambridge, que é um grupo teatral com 200 anos de história lá na universidade. Mas que...
5: não era uma universidade de teatro que eles estudavam, não era? Não, sem dúvida. É, não, 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 então, não. eu me lembro até que uhum. eles falavam direto que o Brian Chapman é o Brian, né? Da vida de Brian. Isso. Brian Chapman. Isso. É. Que ele era o único ator deles, o único formado nessa porra, que estudou essa parada. Os outros, eles eram
4: meio autodidatos. Não, né? o, o era médico, o Champ era médico. Não. Ele era médico. O Brian? É, ele, 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 ele era formado, ele não, não chegou nem a se formar, que não fez residência, aquelas coisas lá, mas ele fez a faculdade, ele fazia a faculdade de medicina em Cambridge. Aí, quando como o negócio de escrever humor, que eles escreviam muito, né? não só... É, eles participaram de vários outros programas antes, como redatores né? E tal. E quando a coisa da atuação também começou a, a ficar um pouco mais forte, aí ele deu um bico lá na, na medicina e seguiu.
2: E aproveitando só que você mencionou aí que eles eram de Cambridge e Oxford, os caras eram tão cultos, e justamente por eles, quando fizeram monte Monty Python, eles mandavam em tudo, não tinha ninguém do canal se metendo no resultado, eles optavam em fazer piada, cara, tipo assim, com um nível cultural muito muito maior do que a média. Então falava sobre pensador, sobre filósofo, sobre músico clássico, sem se importar se o público ia entender ou não. E ainda assim, as pessoas viam valor no que eles faziam, porque por causa da maneira como eles porque faziam. E eles
5: também tinham esse olhar de subverter isso aí, né? De, 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 de tirar, por exemplo, botar um juiz que é, né, a figura máxima da seriedade e tal, e botar um olhar de tipo, de cara, mas são, são uns. são uns malucos velhos de peruca e vestido. <risos> é, é, sabe, são. É o travesti socialmente aceitável, nesse <risos> sentido, né? Para época, né? Para Inglaterra de 1970, não, sabe? Isso até fazer
4: um quadro, assim, E aí eles né?
5: fazem um quadro porque tem esse olhar de, tipo, de pegar o que, que é visto como impugnável,
6: o que é visto como um incólume, e vamos quebrar isso aí. Será é que na época não teve, gerou muita polêmica essas disquetes dele? Porque tem umas paradas que, é, às vezes, pega pesado com algumas pessoas, né? Será que... No, no começo, cara,
4: isso. na verdade, assim, é, a, a, quando eles foram contratados pela BBC, né, eles até contam essa história aí, que dizem que foi a entrevista, a pior entrevista de emprego do mundo. Porque eles chegaram, foram falar com o um cara lá, o responsável lá da BBC, e ele falou assim, e aí, esse programa de vocês aí, como é que vai ser o nome? É, a gente não sabe ainda e tal, não sei o quê. Mas vai ter convidado. É, a gente não, não sei, não sei. E vai ter música? É, a gente não pensou nisso ainda não. Mas vai ser sobre o quê? Bom... Pô, acho que foi pior entrevista <risos> de emprego do mundo. Só que aí o cara... O cara é tipo o Seinfeld, assim, né? Segundo tipo? o John Cleese, os, 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 os diretores da BBC tava só esperando das 5 horas da tarde pra ir pro pub beber. E aí o cara fala assim, ó, oh, tudo bem, mas eu vou dar só 13 episódios pra vocês aí, entendeu? Aí saíram lá com a primeira temporada já garantida.
2: Então, só lembrando, o John Cleese era o cara mais alto e ele acabava ficando com os papéis que <risos> Caramba, tinham algum isso. tipo de autoridade. <risos> é, ele era o maior de todos, né? E justamente por isso e a cara de sério dele, ele acabava ficando com os papéis que tinham algum tipo de autoridade. O Eric Idle era o mais palhaço. O Michael Palin, ele tinha aquele ar de, de sofredor, né? E o Graham Chapman era o, o sujeito emburrado, né? O sujeito resmungão. Quem aparecia bem menos nas cenas era o Terry Jones, né? Que era o diretor. E o Terry Gilliam, que tava lá sempre ajudando o amigo. Agora, eu acho que de todo mundo, o mais ativo ali parecia ser o John Cleese, né? Pelo menos no cinema. O John
3: Cleese talvez seja o cara mais é, que, que fez, não sei, não, não analisei a carreira de cada um deles mas o John Cleese fez coisa pra caramba depois, mas ele deu uma sumida, só que aí eu dei uma olhada no MDB do cara, ele faz muita coisa de dublagem hoje em dia.
2: É, mas ele foi o kill do 007, ele fez, sei lá, Frankenstein, ele fez o dia que a Terra parou, cara, ele, ele não era só comédia.
5: Ah, tá, você tá falando, tipo, no, no mercado, assim, que eles no aparecem. No mercado, mas... exatamente.
2: Ah, ele tá. não sumiu. Porque
5: nos filmes e nas séries, uma outra coisa que eu admiro muito do grupo é o equilíbrio ali das cenas, que todo mundo meio que fazia de tudo, e você não sente exatamente o um um protagonismo. Às vezes o John Cleese ele acaba sendo mais lembrado porque ele porra, é uma figura, como você falou, grandão e tal, né? E era o que tinha cara mais cínica. Você acaba guardando ele ali, mas todos eles trocavam. Um fazia o papel de escada uma hora, o outro fazia o papel do atacante e tal. Todo mundo jogava em todas as uh -huh. posições, sempre a favor da piada.
4: O John Cleese sempre fazia o papel, era o melhor deles em fazer papel de perder o controle. Autoridade. Não, de perder ah, o sim. controle. De cara começar a ficar <risos> putaço, assim. <risos> começar a <risos> perdeu o controle,
2: normalmente era ele. A cara dele é muito engraçada,
3: né? Dos seis, depois, é, quem teve uma carreira bastante interessante, só que atrás das câmeras, foi o Terry Gilliam, que fez um ah, monte de certeza. filmes é. bem legais. Fantástico. Dois Macacos, Brasil Filme, Barão de Murchalsen, tem o, fez o, o Mundo do Dr. Parnassos, tem o do Don Quixote, que é o filme que ele começou a fazer, sei lá, 20, 30 anos atrás, e deu tudo errado. Eu vi um documentário que conta a história desse filme, e que deu o tudo errado, pra, e que ele conseguiu terminar morreu, o filme ou... ano passado. Carai, deu tudo eu... errado, ele perdeu o cenário, perdeu o protagonista Perdeu tudo E o cara conseguiu terminar o filme uh, no ano passado E assim, eu sou muito fã da carreira de diretor do Terry Gilliam Além do Terry Gilliam como Monty Python Aí na hora que ele vai lançar, pandemia <risos> Foi ano passado que ele lançou ah. Eu achei
2: que você tava falando do Guilherme Fonte Que não terminava <risos> nunca o filme
3: Pior que,
6: Agora o Terry Gilliam é só coisa maluca, né? um cara normal dele, né? O Michael Palin também
5: tem uma carreira com um programa de viagem. Ah, isso, sim.
4: Inclusive isso. ele recebeu é uma mesmo? comenda Nossa. do governo britânico lá por divulgar uh, Inglaterra e sei lá, o mundo. Esse, essa, exatamente por esse programa dele aí de viagem.
2: Bom, então antes da gente ir pro Flying Circus, vamos às reflexões do Andar Tolo. Thiago, mete bronca.
7: E aí galera, Thiago do Andar Todo.com aqui, desde o início os executivos da BBC odiavam Monty Python. Por várias vezes, a emissora quase cancelou a série, porque ninguém achava graça naquelas piadas. Nem mesmo a plateia que assistia as gravações dava risada. Aquelas risadas que a gente ouve eram risadas forçadas pelos próprios membros do grupo. Foi só a partir do quinto episódio que a BBC começou a receber cartas de pessoas dizendo que gostavam da série. Daí eles ficaram um pouco mais aliviados e tal, mas eles sofreram bastante censura dentro da BBC. Muita coisa foi cortada e tal. Todos eles têm uma carreira solo bem extensa. Por exemplo, John Cleese dublou o sogro do Shrek, o rei. O Eric Idle participou de Gasparzinho. O Terry Gilliam dirigiu aqueles comerciais da Nike a Copa de 2002. Lembra? Aqueles comerciais que passavam dentro do navio. O Chapman participou de um clipe do Iron Maiden. O Michael Palin viajou o mundo, né? Inclusive, fez um programa sobre o Brasil. O Terry Jones escreveu aquele clássico infantil dos anos 80, Labirinto. Ah, já que não teve bloco de quadrinhos nesse episódio, eu vou fazer a alegria de todos os que acompanham o Podcast o john cleese escreveu uma hq chamada superman true brit essa história reinventa a história do super homem como se ele tivesse caído na inglaterra em vez dos estados unidos é muito engraçado assim não faz jus ao Monty python né? mas é piada atrás de piada assim vale a pena procurar <música>
2: O próprio Ricardo lembrou mais cedo, o Flying Circus foi de 1969 a 1974, fazendo aí 45 episódios.
4: Eu não sei se vocês sabem, me dói até o coração falar e só pensar nessa possibilidade, mas por muito pouco a BBC não apagou todas as fitas... Com o <risos> um Fly Circus. Isso era uma coisa que era comum na época, entendeu? Porque era caro o filme, né? E tal. Então, depois de um tempo, o programa já tinha passado e tal. E eles pegavam e reaproveitavam, gravava por cima, sei lá, jogo de futebol, sei lá, enfim,
2: outros programas e não, tal. É tipo a fita VHS que a gente tinha em casa, né? Que a gente passava é, por cima isso do aí. filme. Foi acho que
3: na época que estavam trocando do Betamax pro VHS, alguma coisa assim, e que aí eles iam apagar tudo.
4: E aí, não, mas aí é, iam né? reaproveitar. Só que o Terry Jones foi lá e falou: não, não, me dá isso aí. Ele comprou as fitas. Se o Terry Jones não tivesse Olha sabido disso não tivesse. Comprado as fitas e levado pra casa, Caraca. simplesmente tudo que a gente conhece hoje do Flying Circus a gente não ia conhecer, cara. Tudo que a gente vai Caramba. discutir hoje de Flying Circles a gente não teria visto. Teria ia, te ter, ia ser uma lá,
1: religião. Gente. Ia ser uma religião.
3: Maior <risos> do que é agora. <risos> eu não sou Ricardo, mas eu vi um documentário que é o Almost a Truth, que é um documentário ah, de é seis, seis horas. Muito bom que tem todas essas histórias, inclusive outras que ele vai Isso. contar também depois. E a dica é, eu comprei esse documentário pela Amazon, ele é gringo, mas ele tem legendas em português de Portugal. Aí quando você lê, de vez em quando você aprende algumas palavras que você não sabia.
2: Então aprendemos que BBC é abreviação de babaca. <risos> Uma curiosidade, eu não sei se isso é verdade, mas eu li que Monty Python Flying Circus é como se fosse um empresário vigarista, né? Chamado Monty Python, e o Flying Circus seria tipo show de variedades é, deles.
4: É, é mais ou menos. Na verdade, assim, essa coisa de Flying Circus, eles tiraram realmente de, de outros é, espetáculos que já tinham vindo, que, tinha, que carregava esse Flying Circus eles gostaram e tudo mais. E o Monty Python, eles juntaram aí é, duas coisas que, ele, na, na visão deles, eram. Antagônicas, não, né? Era bem diferente, né? O Python era uma coisa assim, meio... Tem uma sensação de perigo, agente secreto e tal... de é ter... cobra, né? É, exatamente. E o monte era aquele tiozinho que você encontrava no pub lá, de gravata borboleta, enchendo a cara de cerveja ali no final do dia.
6: Eu achei que era um monte de cobra. Era um monte de Python. Hum... <risos> que
3: beleza. É. A gente falando de monte de Python e o Tiberio vem com
6: isso.
2: <risos> Esse nível de piada,
6: né?
4: <risos> Temos que manter o nível, né?
6: Mas eu, eu tô à frente do meu tempo. Vocês vão ver só, daqui a 70 anos... <risos>
2: <risos> Acho
3: que o seu Cássio tá atrás do seu tema.
2: Vai ter gente dando aula sobre o Tipério. É. <risos>
4: pra gente entender o Tibete.
2: Então, bora pra sketch, cara. Eu quero saber o que, que vocês mais gostaram dos cinco anos aí de Flying Circus. Quem começa?
5: Cara, essa é uma pergunta muito difícil, né, cara? E é vai uma pergunta difícil. porque, pra mim, a resposta muda cada vez que ela é feita. <risos> o que vem pra mim agora, cara, só pra tentar escapar do que eu, que eu acho que pode ser o que a galera vai... Ia roubar os meus, né? A aula de autodefesa, que o cara fica Com ensinando cruz. as pessoas a se defenderem de frutas <risos> frescas. <risos> Com os alunos todos falando. É ah, bem. não, você já ensinou a banana
1: pra gente? Esse é maravilhoso. O esquete é sensacional, esse Esse, Caruso, é um desses que tem essa coisa do roteiro que vai caminhando, que você vai entendendo conforme ele vai acontecendo. <risos> porque quando você. Né, porque você poderia dizer, né? Quando o cara fala, eu, eu me lembro mais ou menos, mas tem uma coisa do tipo. Não, hoje não sei o que, Aí o cara é banana. Aí o cara, pô, de novo. <risos> né? é, é, você já avança. Era é, né? inversão da inversão, né? Porque uma coisa seria, tipo, a gente vai ensinar banana. O cara fala, você tá louco? Vai ensinar banana? Agora o cara fala de novo
0: é essa turma tá nessa há um
5: tempo, né, tipo, passando por esse... Esse perrengue que é esse professor de autodefesa que tem medo de ser atacado por frutas frescas. Não,
2: e, e se eu não me engano, tem, ainda tem uma, um, uma parte lá no final, né, que ele fala ah, então, então tenta me atacar. Aí o cara tenta atacar e ele dá um tiro. Porra, você usou uma
5: arma. Cadê a fruta? Cara, essa parte é no meio. No final entra tigre, entra
4: um, um peso de 10 toneladas. 16 toneladas. Normalmente é de 16, né? 16,
6: né? Tem, tem um sketch que eu acho muito louco, cara. Eu não sei se, assim, porque o é engraçado é essa, essas coisas não senso né? Eu curto essas paradas assim. Tem um que é aquele campeonato que são os cinco caras que tem que fazer as paradas tipo assim, chutar o mindingo, insultar a, a, tri, a, a, chutar, a garçonete, chutar aí tentar tirar o... o, 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 o sutiã de um boneco inflável. Caralho, bicho. É uma, é uma competição. É uma coisa assim, é muito louco. Tipo assim, eu vejo muito isso de verdade hoje acontecendo sacode <risos> Tipo, isso seria coisa que viraria, sei lá, de aquece, cara. Eu
3: eu posso citar um clássico, posso citar um que todo mundo gosta, mas é um que Por eu favor. não consigo... Toda vez que eu vejo, o rio. É o Silly Walk. Cara, Porra, o Silly Walk, cara. o texto que o John Cleese fala, é um texto que é complicado pra caramba, é tudo e aquele com aquela cara séria, e ele faz uns passos tão bizarros, que eu não consigo imaginar, é, deve entrega, ser difícil né, fazer cara? um, e difícil fazer o outro, e faz os dois ao mesmo tempo, <risos> e você vê o cara e vê naquele texto, e o cara levanta e o cara fala aquilo tudo, e andando pra lado, andando pro outro, levantando a perna aquilo é genial, genial genial. Não,
4: cara, o que me abala mais é pensar de onde veio, porque assim, depois que alguém teve a ideia, botou mais ou menos ali, beleza, vamos desenvolver. Agora, quem diabo pensou Eu sou assim, porra, <risos> vou fazer um quadro que o cara anda absurdamente lá fazendo uns, uns passos esquisitos, que é de um tipo, ministério. É, bem é o ministério. Que você é que falou
5: também que assim, essa ideia já é suficientemente nonsense pra garantir um sketch. A, a noção de que tem um ministério de pessoas que tem um jeito de andar é, imbecil, né? O Ministério das Caminhadas Imbecis. Mas aí, o que leva o esquete é que um cara tá indo lá é. para pedir é, apoio é do governo financiamento, financiamento, <risos> financiamento <risos> do
1: governo pra desenvolver <risos> o dele o de, e o dele não é idiota o suficiente.
5: É. Não, tá, sua
4: perna direita não é nada idiota. E a esquerda só dá uma meia volta. Então.
1: Isso,
0: ele
4: faz
1: essa análise. <risos> e tem um detalhezinho que ele pede o café e a secretária vem com a o café todo esculhambado. <risos> e obviamente Aí o ele café olha. cai no chão e ninguém toma. Ele olha a bandeja do café e fala obrigado. Eu <risos> e ela volta toda maluca. <risos> e essa é, uma, essa é uma esquete que hoje... Hoje a gente fala Ministério de CityWalk que todo mundo conhece, é um clássico e tal mas você reparar, ela começa sem explicação, ele vem andando igual um maluco de uma outra, <risos> de uma outra esquete, né, é. É, tem aquela emenda na rua, que eles fazem muita emenda na rua aí vem o cara andando, quando ele passa é que a placa, a câmera fecha na placa, movimento dos passos todos mas ele já tá andando <risos> daquele jeito desde o começo, essa coisa deles é, é muito brilhante, cara, como eles vão dando pedaços de informação conforme a esquete vai avançando. E isso também são camadas de piada, né? Porque você vê um cara andando maluco Aí você fala, porra, ah, o cara tá andando engraçado Isso já é engraçado Caralho, aí é o Ministério dos Passos Tulos. Aí você fala,
4: porra, fodeu Aí ele entra no prédio, passa por uns caras <risos>
1: Exatamente, tá todo mundo andando maluco ali dentro Aí chega lá, tem um cara esperando Aí enfim, tipo, a parada vai avançando, né Isso é uma coisa muito foda
2: E hoje em dia, se você for pensar A silhueta da passada virou o símbolo do Monte Python Um Sim. deles, né? É um relógio. dos mais fortes tem um
4: relógio que é o John Cleese E as perninhas dele são os ponteiros ah, é. que fica que
2: eu vi um, um anúncio de uma
3: camisa que o dia que eu encontrasse se algum ouvinte me é, souber de tem eu quero comprar que é o que é um Silly o, Walker é o, o pois é o Keep Walker Keep Silly Walking é, o, ah, é assim. o Johnny Walker só que com o John
2: Cleese olha que genial. É, já, já, já. eu Gênio, tenho é, uma
3: que é o, o, uma mistura do Silly Walk com o o Karate Kid é o Silly Walk em cima ah. daquele troço muito da bom de...
2: muito bom muito bom. Um sketch que eu gostei muito, cara, que também me, me pegou de surpresa, foi o Bicycle Repair Man. Porra,
4: cara. Esse tava <risos> na minha lista aqui. Fala aí, cara. Muito fantástico. <risos>
2: é num mundo onde todo mundo é o Superman, aí um deles tem uma identidade secreta que é o reparador de bicicleta. Aí, cara, um dia sai na notícia de que uma bicicleta quebrou num mundo onde todo mundo é o Superman. Aí um Superman se esconde atrás da lavanderia e sai como o reparador de bicicleta. E todo mundo aplaude o cara, sai Cara, <risos> é muito Não, bom. Chega um
4: moleque. O um moleque chega na lavanderia e fala assim quebrou uma bicicleta lá na estrada. E todo mundo olha com cara de preocupado. Aí ele pensa ali, e se o Bicycle Repairman estivesse aqui? Aí ele fica pensando assim, hum, isso parece um trabalho para o Bicycle Repairman, mas como eu trocar de roupa <risos> sem revelar minha identidade secreta?
5: É genial, cara. Numa cidade onde todo mundo é super-homem, ninguém é. sabe consertar a bicicleta. Então o cara que conserta a bicicleta é um super-herói. E quando é ele genial, tá consertando
4: né? a bicicleta, fica tipo tipo anomatopéias do Batman, né? Parafusa! É... Dobra. Conserta. Infla, ajusta a altura do Entorta. banco.
5: Basicamente o que a gente vai fazer aqui vai ser estragar todos os sketch para você que não viu. Ah, cara, não engraçado mesmo. Se assim, você cara. tá aqui sem ter visto isso, você tá errado.
3: Você tá errado. Se você não viu, você tá
1: errado. Ah, cara, realmente, é. porra, é... que tarefa dura, né? Cara, é muito difícil. É, é.
5: é. é tipo escolher filho preferido, é, né? É,
1: exatamente, porque você escolhe uma, você fica triste porque você não escolheu a outra, né? <risos> Aí, aí me entristece esse quadro. <risos> Mas eu vou citar uma que é uma que eu gosto muito também por conta dessa coisa da evolução que é a da expedição pro Kilimanjaro, que o cara vê duas pessoas sempre. Putz, ah, muito bom. Isso
5: é muito bom.
1: <risos> que o cara vem pra... Ele, ele, ele quer, né, ir pra uma expedição e o cara tá sempre... A, a esquete começa com ele entrando se eu não me engano é o Eric Idle <risos> não é o Eric Idle que entra e o Clise faz o, o dono da agência, né? E assim que ele entra... O, o Chris fala assim, bem-vindos <risos> né? e o cara e ele dá só uma olhadinha pro lado, assim ele tá sozinho aí ele ah. <risos> e tudo que o cara pergunta são sempre pros dois em dupla e tal e, <risos> e aí você vai Você sacando.
0: quer ir também <risos>
1: Que o cara enxerga duplo. Quando o cara fala no final, fala, beleza, o cara é maluco, mas ele fala, bom, então, eu quero ir pra, pra essa expedição. O cara fala, é, a expedição é a seguinte, a gente vai colocar uma ponte entre os dois picos do clima. <risos> <risos> e o cara afirma que a expedição, a última, não voltou ninguém. <risos> e o cara começa a sacar que a parada é mó roubada, porque o cara é louco, maluco. E não é nesse que vem um cara pra mostrar qual vai ser o caminho. É, aí depois vem o cara pra mostrar e começa a subir em cima das mesas. Quebrando a porra quebrando toda. Quebrando tudo. É esse. É, é, eu citei esse, mas realmente, eu poderia citar... Hum. Tem, tem vários abertos aqui que eu lembrei, mas esse é um <risos> que é muito mas bom. Mas esse é um, uma boa lembrança, cara. Esse não é nem sempre é lembrado.
4: Eu, assim como o Caíto falou aí, realmente é muito difícil, cara. Eu deixei por último aqui, pra falar a verdade, hoje eu ainda tava aqui olhando pra ver qual que ia cortar e tal. Aí eu escolhi... Um, é um pouco mais obscuro Mas que eu acho, cara, que é a epítome do nonsense, cara, assim... Repita-me. É tão absurdo, é tudo tão absurdo que se alguém qu quiser entender o que é o nonsense do Monty Python, eu vou indicar esse aqui, que é aquele que o casal, né, o Terry Jones, né, e a Carol Cleveland, que era aquela mulher que, que era recorrente lá, né, e tal, eles chegam de noivo e noiva numa loja pra comprar uma cama. Então, assim, já começa o sketch do Terry Jones carregando a Carol Cleveland lá de longe, subindo, descendo ribanceira e tal, não sei o quê, e na cidade, e entra lá na, na loja, né? Aí ele entra os dois a caráter lá, e aí... Ah, não, eu quero... Aí eles chegam pro o Chapman e tá, falam, não, eu queria uma cama aí... Uma coisa assim, de 50 libras e tal, não sei o que. ele fala assim, não, tudo bem, temos essa cama linda aqui, aqui custa 800 libras. E porra, 800 libras? Aí o Chapman tá do lado e fala assim, não, não, olha só, tem que avisar uma coisa. O senhor fulano aí, ele, ele exagera tudo, ele multiplica tudo por 10, então vocês <risos> tem que fazer as contas aí e tal. Ah, tá, e tal, não sei o que. Mas tirando isso, ele é absolutamente normal e tal, não sei Aí eles continuam a conversa e eles vão lá dando os descontos, ah, como é que é a largura, como é, que é isso aqui. Aí tá aí a hora que eles perguntam o comprimento e o cara não sabe. Aí ele pergunta, devolve a pergunta lá pro Chapman, que tá sentado na mesa lá. Aí o Chapman fala, ah, sou, o comprimento são 60 centímetros. Eu falo, como assim? Aí o cara que exagera fala assim, não, eu tenho que falar uma coisa. É que ele, tudo que ele fala, você tem que multiplicar por três. Mas, tirando <risos> isso, ele é perfeitamente normal e tal. É? <risos> aí eles, vai, eles acertam lá e tal. Aí fala assim, não, tudo bem, agora é quem tiver colchão. Aí o, o Idol fala assim, ó, pergunta ali pro fulano, ali pro Chapman, só que tem o seguinte, vocês não podem, fala que é casinha de cachorro. Casinha de cachorro. Porque você não pode ser colchão, que se você falar colchão, ele coloca um sabão saco de papel na cabeça e congela. Ah. Aí, aí eles vão lá e fazendo um monte de volta. Eles falam assim, não, queríamos ver aí ó, as casinhas de cachorro. Aí ele fala assim, pois não, é segundo andar departamento de pets. Não, não, a casinha de cachorro, entendeu? Isso, segundo andar departamento de pets e tal. Daí... Aí ele vai insistindo uma hora que ele fala assim, não, é que na verdade é pra colchão. Aí ele, pum, bota o saco na cabeça. É, não, tem uma
5: virada que é assim, tipo, não, casinha de cachorro pra gente dormir em cima e tal. Aí é. o próprio vendedor fala, ah, você quer dizer colchão. Aí ela fala, pô, achei que <risos> eu não podia falar colchão. Aí o cara. Esse infira, é o segundo
4: saco na cabeça. E tem toda uma,
5: uma lógica interna, porque alguém ainda vem, explica e fala. Ele pode falar colchão, mas ele não pode ouvir colchão.
4: Cara, é muito surreal, cara.
5: Esse é meio análogo à delegacia de polícia, onde um fala só ouve se Sim, falar é. grosso, o outro só ouve se falar fino. Então o John Poxa.
1: Cleese tinha razão. De volta e meia eles começaram <risos> a se repetir é. nas
5: mecânicas.
2: O John Cleese acabou de sair do grupo
1: de novo só.
5: Uma esquete <risos> bacana,
2: mas que também é. É, é mais ou menos essa do, do City Walk ok, mais ou menos não foi um pouco longe mas, mas existe uma referência é aquela clínica da discussão lembra? que você ia pra um lugar pra discutir com alguém essa é linda
3: ah. eu ia falar dessa que o cara chega é, ele entra no, no Ah, eu, eu quero comprar uma discussão e aí <risos> ele entra na porta errada e começa a ser xingado ah, ah. peraí não, discussão não é aqui aqui é insulto a discussão <risos> é, é, é na porta ao lado ah, desculpa aí começa a discutir e aí começa a uma discussão peraí, você quer uma discussão de quanto tempo? de 5 minutos? Atrás. aí eles começam a discutir, é, não é, é, não é, é, não é. Isso não é uma discussão? É sim, não é, é sim, não é, é sim, não é. Aí, plim, acabou o tempo. Como acabou o tempo? Não, não acabou o tempo. Olha, eu não posso discutir isso com você, porque afinal, você precisa pagar de novo pra...
6: Ele se recusa a discutir com ele porque ele não tinha pago, né? Tipo assim, não, não tô discutindo com você. Tô, tá assim, não, você não me pagou, como é que eu tô discutindo com você? não posso estar tá discutindo com você. Fica uma
3: confusão. que Eu posso discutir com no meu horário livre? É, exatamente, porque ele tá mas afim.
2: Mas a minha comparação era justamente esse, era tipo um quase que um ministério ali, né? E cada um era responsável por um andar diferente, seria pelas discussões diferentes.
5: É meio num sentido de institucionalizar a maluquice, né? É, é.
2: exato, exato. I igualmente engraçado, Morri de é. Rir, seria uma das minhas preferidas também.
5: Esse sketch eu, eu fiz no palco. Caí, já fez algum desses? Quando a gente fazia o, o Zé, o espetáculo de improvisação, a gente tinha sempre uma cena no início que era ensaiada pra dar uma aquecida porque eu tinha medo de que Nada fosse engraçado quando a gente começasse a improvisar. Aí, pra <risos> garantir que alguma coisa ia sair de acordo com o que a gente tava esperando, a gente fazia um sketch na abertura. E como a gente ia fazer uma vez só, a gente fez vários sketches do Monty Python. Então, é, eu tenho um carinho muito grande por várias dessas cenas, assim, por ter, através deles, conseguido várias risadas. É, Caí, tu já, já fez alguma Não,
1: cara, eu vou, eu vou te falar que eu nunca fiz. Mas não sei porquê, assim. Poderia ter tentado fazer, obviamente, não sou nem um pouco, não me sinto nem um pouco capaz. Seria mais pra, pra, pra brincar. <risos> Vamos dizer assim. Mas, mas, eu, mas são mas... estruturas deliciosas, cara. É, mas é porque delícia, talvez mano. eu também, eu nunca tenha... Eu comecei a atuar, de... De um, de um ano um pouco pra cá, porque não era algo que, até hoje não é algo que, que, eu, que eu, eu, eu acho que eu sei fazer bem eu, eu gosto de fazer esses personagens que eu já sei fazer, que são basicamente <risos> eu mesmo em algumas situações <risos> <risos> mas eu não tenho nenhuma pretensão em ser ator nesse nível como vocês são, tal, brilhantes, assim mas
4: você, você já tem aí uma similaridade com Clise ali, né, que fala as maiores barbaridades sem rir, né é,
1: não, isso eu consigo fazer, agora é, mas, ufa, a parada que eu sempre fiz e aí já entrar numa, numa próxima minha é, preferida é, quando foi é, quando eu entrei na faculdade, em 96, ali na PUC, eu, enfim, vim de Niterói minha parada sempre foi de rua, eu sempre fui um cara de rua, de brincar na rua, jogar bola na rua fazer tudo na rua, eu não tinha muita cultura, é, assim televisiva. televisiva, minha cultura televisiva era TV aberta e beleza teve pirata e tal, mas eu não era um cara que lia ou que via muitas coisas fora, nunca tinha viajado, eu nunca tinha ido ao Rio de Janeiro direito, eu, eu eu fui quando eu comecei a estudar. Então, pra mim, realmente foi um, assim, abrir o universo. E um dos amigos meus, que é meu amigo até hoje, Márcio Pimenta, o pai dele tinha, meu irmão, uma videoteca gigantesca. Uhum. O cara tinha tudo, de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Em VHS mesmo. Em VHS, que ele mesmo gravava. Ele tinha... Coisas que ele fazia uma curadoria, então ele tinha, sei lá, programas do jogo, por exemplo, gravados, não sei o que, tudo organizadinho, tinha DVDs, filmes, não sei o que. Então, cara, eu comecei a, a viver esse mundo, passava os dias na casa do cara e tal em algum momento ele me mostrou o Monty Python. Aí, cara, dali eu saí copiando, meu irmão, todas as fitas. <risos> e eu comecei a assistir recorrentemente. E eu, de... eu voltei pra minha galera de... da Pereira Nunes, lá da minha rua, e levei as fitas lá. Isso moldou muito a... A... o nosso humor, porque a gente já tinha esse humor... Da zoeira, de pensar maluquice e tal. E foi essa coisa de você reencontrar velhos amigos, sabe? Como se você tivesse um belo dia encontrado pessoas que viveram em outra época, mas que tinham um pensamento, obviamente, muito mais refinado, mas no sentido de que também pensavam maluquices. A essência tava ali, né? É, então eu, eu passei a minha vida inteira, desde então, discutindo esquetes e lembrando esquete do Magic. <risos> então, assim, eu, não, eu, não, eu nunca reproduzi como ator, é. mas, meu irmão, eu sei coisas de cor, fala de cor, tempos de cor. Mas
5: tá certíssimo, cara. Contrabandista de
1: Python não vai, né, usar a própria droga, né? E aí, um sketch que a gente se amarrava de contar era aquele da entrevista de emprego, que o Clise fica... Muito demais, Good night. 10,
0: 9,
1: Cara, aquele. A gente assistia, sei lá, 10, 20 vezes, cara, porque era uma máquina de rir. A situação daquele cara perdido, dido, é, é, numa, numa entrevista completamente louca. 5, 4, 3, 2, e, aí, e vezes... ele assim que
0: <risos> E às vezes
1: eu caio hora o cara dá um grito. Ah! Aí o cara <risos> Do, bom, faz a careta Muito né? bem, muito bem.
5: <risos> Esse aí veio do outro programa, né Ricardo, esse ah, é? aí veio isso, do
4: Isso, na verdade, isso aí do Do, do programa lá people. do Clise do, do Chapman, que era o o At, At Last 48. 48 Show The Night 48 ah. Show, que só que era com o Tim Brooke Taylor No lugar do que Chapman Que também fazia que era...
5: muito bem Cara, vale a pena, você que é um, um sommelier desse sketch cara? Você tem que ver essa outra versão Que era Não, esse outro ver. ator quero fazendo ver.
1: Eu já vi algumas, algumas refilmagens deles, da do, do Papagaio, de algumas outras. Eu confesso ah. que eu, eu não curti tanto, não.
4: Não, mas isso não é refilmagem, ah, não. não. Na verdade, assim, que esse quadro... É uma outra veio, versão mesmo, veio né? veio do é um de um programa anterior deles, que era um programa que o, que o John Cleese e o Grant Chapman faziam, antes do Monty Python. Então, é tipo o...
1: a gente na Quase, que a gente, com devido, obviamente, com toda a humildade aí, devido às proporções... <risos> Mas a gente, a gente se repete muito, a gente sempre copia uma parada de uma <risos> outra. Porque a gente fala assim: ah, ninguém viu isso no Irmão do Jorel. vamos botar.
0: <risos> vamos botar aqui.
1: Você tem direto, Ninguém viu si isso mesmo, no
4: pô. último programa do mundo, vamos botar aqui. Não. Agora, olha só: você sabe que até o programa do Papagaio Morto, o sketch do Papagaio Morto, ele foi baseado num, num quadro que tinha nesse filme How to Irritate People, do John uhum. Cleese, um pouco antes do Monty Python, só que é um vendedor de carros. É a mesma coisa, hum. só que o Grant Chapman volta pra e devolver um carro, que o carro é todo cheio de coisa, e o vendedor fica falando, não, não, isso aqui é um ótimo carro e tal, assim, e depois eles fizeram, adaptaram isso aí pra fazer com o papagaio, que entre internet ficou muito ah, melhor. É, esse que é que da é, entrevista cara. de
5: emprego, cara, o cara que fazia originalmente, ele era o cara, nesse programa desse uh, atlas Last, The 1948 Show, ele era o cara que fazia o coitado, sabe? O, o maluco que sofreu bullying, o que se fudia e tal. Yeah. E ele fazia isso muito bem. Era um cara meio mirradinho, meio paranoico, meio desesperado. Cara, vale a pena conhecer essa, essa figurinha aí, cara. Pô, eu, vou, eu vou correr você atrás. Você vai querer voltar lá na Penana Nunes dor, com pô. outra fita debaixo do braço.
6: <risos> Só pra gente não deixar passar, um dos que eu acho, porra, mais engraçado, acho que é um dos mais famosos, que é da a piada mais mortal do mundo, né? Que é a piada a mais engraçada. Que é. mata as pessoas, eles traduzem para alemão pra usar contra o Hitler na Segunda Guerra Mundial,
1: cara. <risos> e traduz é em partes, em partes, né, também, que é maneiro, é em partes, Não, não né. quer,
4: eles nunca traduziram, né. Eles traduzem, né, no, no quadro lá eles traduzem, mas aquela frase que eles falam em alemão não quer dizer nada, é umas ah, coisas, sim, ah, é? Assim, sim, são sim. algumas palavras em alemão misturado com outras palavras que parecem alemão e tal, mas não, não tem significado nenhum.
3: Porque afinal, se eles falassem a piada certa, os, os espectadores iam morrer, não pode, gente. Cara, é, mas esse sketch <risos> é muito bom também.
1: <risos> e ela é longa, né, também, sei lá. É, ela avança muitos quadros, acho que ela tem quase os 10 tem dois minutos. dois
4: episódios que eles fizeram versão para a Alemanha, né? Na verdade, né? Uhum, só, que uhum. no, só que no primeiro eles falaram alemão mesmo e cara é. foi meio assim porque a maior parte deles, o sotaque era muito forte, os alemães não entendiam direito, tinha que botar legenda e tal. Aí um ano depois eles acabaram sendo chamados para fazer um outro episódio e nesse outro eles falaram em inglês mesmo depois dublaram.
5: Mas é surreal, né? Os caras estudar alemão e fazer os sketches em alemão, cara. Não,
4: eles decoravam, eles recebiam os roteiros. Como é que a gente fala? assim escrito um alemão da forma como se fala né, esqueci, uh -huh. foneticamente assim, roteiros fonéticos, e aí os caras decoravam, é como se decorasse uma música, eles decoravam as falas dele lá e falavam. Que loucura. Muito
5: bom, eles começam esse, esse episódio em alemão falando, então, o governo da Alemanha convocou a gente pra escrever um episódio todo em alemão pra vocês, porque aparentemente vocês não têm humor então eles, <risos> <risos> eles importaram humor <risos> pra gente fazer aqui Pra vocês, cara. <risos> como é que eu
6: Muito bom. Assim.
5: Bem, obviamente, a gente não vai conseguir falar do, de todos os esquetes favoritos. Com certeza, a, pessoa, a galera que tá ouvindo agora vai falar: como assim você não falou do esquete tal, que é o meu esquete favorito? Você pode ter certeza que provavelmente é o nosso também, mas a gente tem mais coisa pra falar, tá? Então não enche a área de comentários com a mesma reclamação. <risos> Procura coisas novas pra reclamar. Dá uma olhada no que escreveram antes pra ver se você não vai escrever a mesma
4: coisa. <risos> O Caruso tem trauma com isso, né? Sim,
1: cara. Sim. Comportamento de manada na internet é uma
4: Use coisa Use o consigo... comentário
1: pra Parece. colocar o seu sketch predileto. Porra. E olha aí, Mas não olha dizer aí. que a gente
5: esqueceu. A gente não esqueceu. A gente deliberadamente escolheu não falar do seu sketch
1: Exatamente. Predileto. E se <risos> algum... A gente quer saber e qual é. E se algum dos seus esquetes prediletos, dependendo se você for um cara meio babaca, a gente não colocou porque a gente não acha engraçado. <risos> e é. a gente vai Entendi.
3: colocar uma animação do Terry. Guilherme só pra, só pra você ficar esperando
5: se você errar no seu sketch predileto, a gente vai apagar o seu
1: comentário
5: tá? esse não é tão engraçado assim
6: é. remove! e se você achou que a gente não botou o sketch que a gente não gostou achou errar, ah não, isso tá falando é minha não
7: no caso das fitas que a BBC apagava, foi o Terry Guilherme que salvou a situação, ele recebeu uma ligação do editor da série Aí ele correu lá e meio que roubou as fitas assim, elas não foram compradas não Daí cada membro do Monty Python fez várias cópias Pra vocês verem como a BBC não tava nem aí pro Monty Python O diretor geral da emissora fazia de tudo para ferrar com o programa Ele era um extremo conservador que reclamava até de Doctor Who, dizendo que era muito violento e tal então ele odiava o Monty Python, fazia de tudo para acabar mesmo. Só que aquele negócio, né? Imagina um conservador chegar para o Monty Python e dizer Não, vocês não podem fazer esse tipo de piada. É aí que o Monty Python fazia. Mas de uma forma que era tão nas entrelinhas que os executivos não percebiam e a piada passava. Quando vocês começaram a citar os sketches preferidos é interessante notar que a maioria desses que vocês citaram tem uma pesada crítica nas entrelinhas que não é apenas a piada pela piada. O próprio ministro do Andartolo trata exatamente disso, de um ministério completamente inútil que fica gastando tempo e dinheiro dos contribuintes com as coisas mais inúteis possíveis. Tem também uma frase do Neil Gaiman que diz o seguinte: se você quer algo para punir alguém, eu recomendo fortemente que o faça escolher o sketch do Monty Python favorito. É bem difícil mesmo. <música>
2: E entrando agora nos filmes, a gente começa com o de 1971 e agora para algo completamente diferente, que na verdade era uma coletânea de esquetes refilmados para o mercado norte-americano. É isso, né, ô Ricardo?
4: Isso aí. Na verdade, assim, eles já tinham levado o Flying Circus lá, já tinha gente que conhecia e tal, mas eles fizeram isso aí para dar aquela entrada. Tanto que, assim, esse filme ele fez sucesso nos Estados Unidos, mas na Inglaterra não fez sucesso nenhum, né? Porque os caras já viam e eles preferiam ver o, o, o teu original, né? Ver o original. Né? Passou
5: no Sim. cinema, não passou nos Estados Unidos isso? Sim. Eu tenho quase certeza que eu vi uma entrevista dos caras que criaram o South Park dizendo que quando eles viram isso no cinema que a cabeça deles explodiu assim, de, do que poderia ser feito em termos de humor e tal, enfim, é, e, <risos> e, e é importante como é um grupo que influenciou e ainda influencia outros grupos de humor, né?
2: Engraçado como o americano, ele olha só pro próprio umbigo, né, cara? Uma coisa tão boa que já é existente enquanto a coisa não foi refilmada pra eles, eles não,
4: é. não abriram espaço. Não tem nem a coisa da língua, né?
5: Cara, eles têm muita coisa deles lá pra consumir, né, cara? Os caras estão no centro do universinho deles lá.
6: É, e também é 71, né, cara? Tem muito tempo isso, não é uma parada, tipo, passou tanto tempo assim.
3: Eu não gosto tanto desse aí, mas é porque eu vi esse depois de ter visto os outros. Eu, é. Um amigo ah, não, meu, eu prefiro ele dinário. conseguiu um VHS nos anos 90, isso, início dos anos 90, o cara conseguiu um VHS. Ah, que legal, vou ver e tal. Eu nunca tinha visto esse E, poxa, eu já tinha visto os outros Deve filmes é ter eu...
5: sido um cupicha do Caíto
3: Que te arrumou esse VHS aí, cara Deve ser da <risos> facção dele
1: aí. É, Reinaldo Pimenta Que te mandou esse, esse VHS
3: <risos> Cara, foi o, o, o nosso convidado recente Que gravou o Sherlock com a gente O Bernardo Araújo Ele conseguiu um VHS é gringo Porque não tinha aqui no Brasil E a gente viu E eu pensei, cara Eu já vi os filmes os outros filmes são melhores então, eu nunca curti tanto esse. Tá, entendo a importância histórica ah, e tal, não, Mas você tá comparado falando do
4: filme. Eu pensei que você tava comparando com os sketches originais. Não, não, não. não, não, não tô bem. falando
3: o filme. O, o filme é Now for a Completely Different. Esse
5: aí também é um dos que eu, eu tenho uma lembrança vaga, assim, de, de ter visto muito pouco. E a sensação era é de, tipo, tá, já vi isso aí. Pra um filme cujo título é, e pra agora algo completamente <risos>
4: diferente, é muito <risos> frustrante você <risos> já ter visto os sketches todos. <risos> né? E agora para algo completamente <risos> igual. Ou mais ou menos diferente. É.
2: <risos> Engraçado que eu antes de ver esse filme, eu tinha visto um filme chamado As Amazonas na Lua, que também era uma colher de esquetes, assim, né? Essa galera,
5: com certeza, viu o Multiply. É,
2: pois é, mas, mas olha só o sacrilégio. A pessoa que me apresentou Amazonas na Lua me apresentou alguma coisa, esse Now for Something Completely Different. E aí eu, na minha ignorância, eu falei, pô, cara, mas isso é chupação das Amazonas da Lua, e aí
5: Você não devia nem deixar isso entrar no podcast,
4: cara. Não, mas esse filme é muito bom, cara. Aquela coisa do cara mudando de canais, né? Então... Aí ah, eu
2: fui pesquisar da onde era e descobri o mundo o monte Monty oh, Python. Eu entrei assim. Mas essa coisa do cara
5: mudando dos Sanais na Amazônia na Lua é chupado de tem clique não. do Adam Sandler, né? É,
2: chupado,
1: clique. Né? <risos> não me fala uma coisa dessa
2: aqui. Na
3: verdade, é. todos eles chuparam no TV
2: Pirata. <risos> Bom, esse não tem muito o que falar, né? Vamos passar pro próximo, então? Não,
1: é. E
5: agora pra algo completamente diferente. Outro filme, é. puxa. Isso... Yes
7: esse filme foi uma ideia de um executivo da revista playboy que queria ganhar dinheiro às custas do grupo, só que não deu muito certo porque todas as ideias que o grupo tinha na hora de produzir, esse executivo negava Além do mais, esse cara queria ser considerado um membro do Monty Python E exigiu que o nome dele aparecesse nos créditos iniciais de uma forma grandiosa Igual o nome dos outros Daí o Terry Gilliam fez com que só o nome dele aparecesse grandioso e solitário Daí ficou bem ridículo Então os próprios membros do Monty Python falam mal desse filme Apesar disso, eu acho que é um ótimo filme Hoje em dia ele é considerado cult. Mas quando ele foi lançado, ele não fez sucesso na Inglaterra e nem nos Estados Unidos, porque os americanos não estavam preparados para aquele tipo de humor e os ingleses estavam esperando algo completamente diferente, o que não aconteceu. <música>
2: Então bora pra Monte Python e o Cálice Sagrado de 1975 meu preferido. Aí começa, a brincadeira começa a ficar séria. A saga do Rei Arthur na procura do Santo Graal.
5: Aí eu entro um pouco, concordo naquilo que o Jair falou lá na introdução, né, que cara, não é todo mundo que gosta e tal, mas esse eu brigo com as pessoas quando elas não gostam. Eu fico chateado. Não é possível. Você não tá vendo direito esse filme. Porque os créditos de abertura já são hilários que eles começam, os créditos começam a não fazer sentido. Aí entra uma loucura, um crédito dizendo, não, a gente demitiu o cara que fazia os créditos.
4: Eles não tinham dinheiro pra fazer a abertura e tal. Ficou só passando os créditos e ficou aquele negócio em island islandês, não? Como é que é? é nossa, lá, aí, entra, norte, então. aí os
5: créditos começam a não fazer isso de novo e aí entra um outro crédito falando, a gente demitiu o cara responsável por demitir o cara que tava fazendo os créditos. Não
6: começou o filme ainda, é só letrinha na tela e eu já tô me dobrando de rir. Isso não pega um pouco lá do início do Flying Circus, porque lá no início do Flying Circus eles fazem uma piada. Essa legenda custou tanto. E essa legenda custou tanto. Mas não tô contando essa legenda que custou. Eu acho que essas piadas você acha que é uma parada que é muito, assim, no início, cara. Sei lá, década de 69 quando eles fizeram isso. Ninguém nunca pensou nisso, cara né? é uma parada muito foda. Mas isso foi chupiado de Deadpool, com certeza.
3: Eu vi esse filme com a minha filha. Ela tava... É, eu tenho aqui em DVD. Um dia a gente tava aqui. Ah, vamos ver o filme. Vou te mostrar Monty Python porque você precisa conhecer Monty Python. Ela devia ter uns 16 anos de idade. Naquela fase adolescente de sou séria, não gosto de rir, sabe? E aí a gente uhum. começou a ver o filme não vou gostar de nada na que cena. meu pai me
5: mostra. Não, ela
3: gosta de muita coisa que, que, que eu vejo, mas ela não queria rir. Aí ela tava na, naquela pose de adolescente que não vai rir. Cara, a cena da ponte, a cena quando o cara fala, qual é o seu. Qual é a velocidade qual de mandurinha? mandorinha é africana ou europeia? uau, uau! eu nunca vi a minha filha rir tanto quanto naquele dia ela não conseguia ficar sentada Pô, ela resistiu bem até aí, hein, cara porque isso é bem lá no final do filme não, ela riu o filme inteiro, mas nesse momento desmontou, Essa sabe pra você? É genial. A pessoa tá rindo normal e de repente ela desmonta
5: esse filme, eu tenho dificuldade, que nem a gente tava falando ali de escolher o esquete preferido e tal, eu também tenho dificuldade de escolher a parte preferida porque é, os filmes, eles são também meio que grandes esquetes temáticos, né, um, um grande aporte. É acompanhado de esquete temático. Então, eu fico com uns preferidos na minha cabeça durante muito tempo. Aí eu vou rever o filme, tem um outro que eu não pensava tanto, sabe? Não, não lembrava tanto desse esquete, e quando eu vejo, caralho, vira o meu preferido. Um dos mais recentes é também bem no início do filme, a discussão sobre modalidades de governo no, quando o Olha aqui, a violência inerente ao que...
4: sistema, a violência inerente ao sistema! <risos>
5: <risos> quando o rei Arthur fala, ah, eu sou o rei Arthur, cara por que você é rei? Eu não votei em é você. o que se... se... não, não se... eu não votei em você você não tem que votar, eu sou o rei, mas porque, mas quem falou que você é rei? Não, uma mulher do lago me entregou a espada e tal, cara mulheres em lago não são uma base pra um <risos>
0: governo cara,
5: é assim, um
4: democrático pela minha entrada lá, talvez vocês tenham notado que eu cresci, que na verdade o, o bocado sagrado foi meu primeiro contato com o Monty Python e foi a versão dublada, tá a versão dublada, que é muito ela boa. tem umas coisas fantásticas, ela, a versão dublada que dublada por que tem... que
5: você acha que eu tenho esse sotaque horroroso?
4: <risos> a versão dublada que tem no DVD hoje em dia, não é aquela Aquela versão clássica. Ela, ela tecnicamente é melhor. A versão clássica tem um monte de coisa traduzida errada, tem umas coisa... mas tem umas coisas tão maravilhosas, cara. Por exemplo, na, a questão dos cavaleiros que dizem Ni Se você ouvir a versão dublada, vocês devem trazer um canteiro de arbustos e tal. Não, cara, a versão dublada, vocês devem trazer um, o shrubbery que é, o, que é aquela coisa do canteiro de arbustos. Uh -huh. Vocês devem trazer o um shubbery
2: É pra nós <risos> Uma coisa que eu fiquei muito impressionado nesse filme, independente aí das, dos melhores momentos, que foram muitos. Mas foram a forma como eles Como eles levaram o filme. O Caruso, por exemplo, lembrou a questão dos créditos. Mas, por exemplo, teve em algum momento no filme que os caras, na hora que eles retornam, aí um dos caras fala assim: e olha lá, aquele velho da cena 24. Caramba, da, da cena 24! Que <risos> é o cara da ponte,
4: que é o guardião da ponte, e é o velho da cena 24. Quem é? Exato, é
5: o cara da ponte! <risos> e tem também uma maneira genial de contornar a pouca grana, né, da produção, que é tipo: cara não tem dinheiro pra ter cavalo, os caras não sabem ficar Cavalo. Aí fica o filme inteiro. É um. É uma, cara com coco. é uma devoção pela própria piada, pelo próprio sistema que eles criaram. O filme inteiro são os caras fingindo que estão galopando com o um maluco atrás batendo coquinho. Eles ainda têm a cara de pau de fazer coisas do tipo: Os cavalos oh, estão
0: nervosos.
6: Oh, oh. Tipo, Porra!
3: Bicho. E ainda tem a cara de pau de fazer a piada de como é que esses cocos chegaram ali. É. Não, eles ficaram um tempão é.
6: discutindo é. esse negócio do coco. É foda. Não, é realmente esse, esse
1: filme, ele é realmente o de para mim também. É, foi, um, foi também dessas coisas de assistir e assistir, reassistir e assistir. Eu vou levantar aqui três, <risos> vou levantar porque ninguém vai me impedir.
0: <risos> de segura, de e levantar
1: três cenas aqui pra debate rápido. A nossa maior cena de todas, talvez, da história é do Cavaleiro, né? Cavaleiro. I move for no one. Ah, ah sim. O Cavaleiro Negro, né? O, o Cavaleiro Negro. Ele tem uma coisa que aí eu acho que é, é um ponto interessante desse filme também, que é o seguinte é daquilo que a gente falou. Eles filmam a Vera. E isso faz muita diferença, né? Essa cena do Cavaleiro Negro, se você for rever, ela é filmada como uma cena de filme de ação. Ela vai virar comédia do meio pra frente. É mesmo. No começo, <risos> tem todo um setup do Cavaleiro Negro detonando os caras com... É, isso mesmo. Uma, uma cena de rambo, praticamente. É de cima, de baixo, e corta, e corta, e tenso, uma música sinistra, pra fazer o setup de quando o cara chegasse lá, e falava assim, é um super cavaleiro, né? E você não leva fé que aquele Arthur vai sair na porrada <risos> com o um
0: cavaleiro, né?
1: Aí ele encosta então, a
4: espada é... no cara
0: e... <risos> Maravilhoso.
1: A ah, outra cena uh, três que eu falei, senão, eu vou ter que cortar meu microfone. A outra <risos> é uma muito linda e muito é, pequena e, e, e delicada. É uma joia dentro desse filme, que é... Como é que a gente vai entrar no, no, no negócio? Eu tenho um plano, tá? Aí eles empurram ah, o cavalo sim, de bom. Troia. <risos> aí o cavalo de Troia entra. Aí eles voltam com a busca. E agora? Cara, e agora a gente espera os caras dormirem e a gente sai de dentro do cavalo. E aí os quatro estão... Só que os quatro estão né? A Turi e eu vamos sair de dentro do cavalo. E aí tem, aí tem um que... que já levanta e já sai andando assim do tipo... Puta que pariu. Ele na... fala assim, então
4: que então se nós construíssemos um grande texugo de madeira? <risos>
1: <risos> e aí a cena que é a minha cena favorita de tudo, de acting, de tudo, de tudo, é, que eu essa eu, às vezes eu, eu assisto só essa, venho aqui no YouTube, falo por tomar, vou lá assistir aquela cena. É o Palin de Rei dizendo para os guardas que o filho dele não pode guarda, sair. É. <risos>
0: Vocês tem
5: que fingir a e porta repara,
1: e, não cara, é, entrar, e não pode deixar ninguém entrar. Não pode deixar, deixar ninguém sair. entrar. É um plano sequência essa cena. É um plano sequência <risos> Olha. de mais ou menos uns oito minutos. Olha. Essa cena é, é quase uma peça de teatro. É uma esquete de teatro. É, é, é a câmera é parada em registro. E de e pura o entra, fala com os dois... Ó, oh, ele não pode sair da sala, tá bom. Você não pode tá sair bom. da sala. Não, não, não. não, não. Eles fazem ele todas as variações possíveis. pode sair possíveis, da sala. Né?
5: Todas
1: as variações ele possíveis. Ele não, não, não pode sair desfato. atrás. Se ele rei. quiser sair, a gente deixa. E é um take só. É isso que é louco. É um take só. Não tem corte. Não tem. É, é um nível de acting, de texto e precisão do que tá falando. Porque tem isso. Tem a precisão da palavra pra poder a esquete andar. Senão, se, se conta uma coisa. Tudo bem, cara. Pode ser que o cara tenha gravado 200
0: vezes. E você não precisa
1: ter do é, filme. Você pena. vê essa
5: cena só, ela funciona sozinha. É.
1: Exatamente.
5: Essa cena aí casa com uma que eu... Cara, eu já vi esse filme um milhão de vezes. Toda vez quando chega nessa cena, eu falo, cara, eu, agora eu vou conseguir acertar qual é o momento, mas sempre me surpreende. É a chegada do cavaleiro nesse castelo. Que eles fazem uma merda com... Ele vem correndo. De... É.
3: Agora, ele não sai nunca do lugar.
0: lugar.
6: A cena do, do Lancelot toda, cara. Ele vindo e matando todo mundo no casamento. É linda, é linda. É cara. linda, é linda, é linda, é linda. A gente não
4: tem nada a ver. Ele dá o um chute na noiva. Mas,
6: mano. cara, antes disso, ele correndo
5: ali que ele tá correndo lá longe. Ele tá correndo um lá longe. longe. E aí eles dão uma editadinha pra parecer que ele tá correndo mais perto. Depois ele e tá ele correndo volta tá mais, mais longe. longe de novo. E os caras olhando lá longe. Eles fazem isso tantas vezes, tantas vezes, pra no final surpreender com
2: o cara fazendo haha! e tá lá. É né? a desconstrução de expectativa, né? É. Mas,
5: assim, toda vez que eu vejo esse filme, eu falo, é agora e não é agora. Ele <risos> Um timing tão
1: incrível assim. Ele deixa você perder o tempo, né? Pra te surpreender. Exatamente.
5: Né? Exatamente. Pra tá aí ganhar o tempo na inversão de expectativa de um jeito que te surpreenda.
3: Caíto, voltando ao Cavaleiro Negro, eu tenho uma camisa que é o Cavaleiro Negro de um lado e o, o Gandalf do outro. E o Show Not Pass. <risos> e eu tenho essa camisa, <risos> minha Ai, filha, com é essa camisa quando ela viu essa camisa. Eu vi o filme, aí passou essa cena. Aí ela, peraí, pai. Esse aí é aquele da sua camisa? É. E é só isso. Ah. É só isso. Ah. Aí eu disse, não é só essa. Aí mostrei outra camisa que eu tenho, que é uma <risos> piada com o Batman. O, o Dark Knight virou o Black Knight. E tem mais de uma camisa com o mesmo cara que só aparece numa cena rápida do filme.
6: Não, é, é, é uma cena fantástica. Além dessa do Lancelot, tem uma parada que eu acho mania do filme. É o... Eu esqueci qual deles, cara. Que o, vai com os menestres cantando atrás. E o maluco fugindo. É o fugiu, Idol. Seu so, Cara, o Robin, né? É, Puta cara, é muito engraçado ele não fugiu nada. E o cara. Não, porque ele vendeu <risos> <demigrou risos> as costas deixou pra cacete. <risos> ele, ele é um
5: cagão, <risos> ele foge. <risos> é. um tem e o tem o Pontife, Pontife. <risos> não, <risos> é legal, tem uma cena
4: que ele encontra o cavaleiro das três cabeças lá e ele. E toda a pergunta que o cavaleiro faz, o, o minestral começa, tipo assim: O que, que você quer? Aí o minestral to fight. <risos> <risos> não,
1: não, agora não, agora não. <risos> muito bom. Eu Vamos também o Tife lá, e aí vem um coelhinho, e você fala,
3: pô, é um coelho, né? E o
1: coelho arrepia geral, <risos> o coelho é mó um assassino. Ah. <risos> e é a
3: cena que o GG falou no início, né? Que eu, eu tá rolando a cena, e aí de repente mostra o, o animador tendo um, um ataque cardíaco, aí mostra o Terry Gilliam. ah!
2: Yeah. E ele some, cara. Que Isso, Depois eles
3: de usaram
4: é a Santa Granada de Mão de Antioquia no. Na a fera Santa de... Granada de Mão. Yeah. No filme
3: do, do jogador número 1, um, só faltou eles contar eles tinham que contar de uma maneira que nem eles ah, contaram. É. No, é. Foi a única falha do, do jogador número 1, um, porque, pô, legal, citou a, a Santa Granada de mão, mas não, não contou direito. Não, não. Imagina Antioquia. se
2: eles fossem explicar todas as referências desse é, filme. Certo. Não da quem pegou, pegou. Não é só
6: explicar todas as não, referências, mas, é só contar da um maneira sim. certa. Não, ele podia contar um, dois, cinco. Não
5: precisava. Ah, um, é, um, dois, cinco e acabou. Pra um filme que tem tantos esquetes célebres e, e memoráveis e que a gente ama e tal, eu acho o final desse filme um pouco anticlimático demais.
1: É, acho que talvez pra é, época os né, pudesse né? ser é. surpreendente, né?
2: Não, e o engraçado é que ninguém acha o cálice sagrado, né? O filme é a busca do cálice sagrado e ninguém achou. E, e beleza, o filme acabou sem isso. É
3: porque chegou o policial e disse: acabou, acabou. É porque o filme é interrompido
6: pela polícia. é.
4: Ele, é. Não, mas olha só, eles estavam, na hora que eles são interrompidos pela polícia, eles estavam tentando invadir o castelo que é onde estaria o cálice.
6: É, o castelo dos franceses lá, né? É, Sim, a é, gente sabe,
4: né? Na, que
2: de novo no, no, os franceses maybe. lá em cima. Eu acho
6: que essa cena do Tel que a gente tá falando, tem uma parada que eu, eu até falei lá nisso, aquela que tem o um nome do cara gigantesco, essa parada também de estender a piada assim, e, no, tipo que, é, sei lá, The Family Guy faz, ou Simpsons, que vocês não sabem que eu acho que vai parar o um negócio, que o cara fica... Hum, você não sabe onde vai chegar. <risos> Isso é muito bom, cara, assim, eu acho muito bom. Uhum, Aí, uhum. Sabe
4: quem era um grande fã desse filme? Elvis Presley. Disse que o Elvis Presley, assim, sabia falas todas, usava, que nem a gente faz Caramba, assim, né? Cara. Que a gente usa, assim, do tipo assim, tem umas falas desse filme que eu uso direto, tipo uso, ainda uso no meu dia a dia, tipo aquele negócio quem é você que é tão sábio nos caminhos da ciência?
5: <risos> Agora imagina Elvis
3: Presley dizendo, Eg -eg -eg é que É. Agora, tem uma história do, dos bastidores desse filme que o Terry Gilliam, ele dirigiu, acho que a direção é do Terry Gilliam e do Terry Jones, e teve umas cenas do Terry Gilliam que ele é, não se tocou que ele tava dirigindo atores e ele tava querendo fazer tipo animação dele, animação de, de colar então tem uma cena que eles falam que eles estavam, tipo, todos eles, ele, o Terry Gilliam estava no alto do, do castelo e eles estavam lá embaixo e ele queria que eles se movessem de uma maneira irreal, que não existia. <risos> e quase que rolou um estresse e rolou aquele, aquele papo de que eu não quero mais o Terry Gilliam como meu diretor.
5: É, na é, verdade. Eu me lembro de ver umas histórias assim, de que as filmagens foram horrorosas assim,
2: de, tipo... É, um, é, assim, é. Todo é. Mundo na verdade molhado, assim, os dois estavam armadura. dividindo
4: a, a direção e ficou muito confuso e tal, mas em algum momento eles fizeram um acordo assim não, quem vai diretor de ator vai ser o Terry Jones, o Terry não vai ser a coisa de planos e tal, pensar em umas cenas legais e, e acabaram dividindo mais ou menos assim, a partir de um certo momento, eu acho que a coisa começou a andar um pouquinho melhor né?
1: É, o filme é muito bem filmado, né isso eu acho que tem, tem, tem que se esse mérito também, né?
4: Não, e tem uma coisa ali também que, assim, é uma idade, é a idade média de verdade, né, cara? é, Sim, aquela coisa, é lama, É sujeira, muito bem produzido, é. Não, não é aquela coisa é Rei Arthur brilhando e tal.
6: Fora o cavalo, é muito bem produzido.
4: Tragam seus
2: mortos! <risos> Bring out your dead. E o Ricardo lembrou agora há pouco que o Elvis gostava do... do... Eu também gosto. É, os dois Elvis. <risos> Vocês dois, né? É, eu li que, como os estúdios não queriam bancar, da grana pro filme, quem entrou com a grana foi o Pink Floyd, o Led Zeppelin e o Genesis. Porque na eles verdade, adoravam o grupo. Boa e parte quando... do dinheiro. É, né? E aí rolou uma passada de chapéu neles, eles deram e bancaram o filme. Na verdade, tinha um cara da gravadora lá da EMI.
4: Se não me engano da EMI. A EMI era a gravadora do Pink Floyd, né? Não era do Led Zeppelin do... Acho que do James também não, mas um cara de, do, do meio musical que, foi que eles gostavam muito e tudo mais, mas que meio que passou o chapéu. Porra, os caras estão precisando lá, ah, tu não quer colaborar aí, não? Não quer contribuir e tal. Entraram com uma grana aí.
2: Vê que os caras não eram só fodas como músicos, né? Ainda souberam o que produzir.
7: Esse filme custou 229 mil libras. Quem é que faz um filme com esse valor hoje em dia? Ele foi tão barato que para cena final, Aquela cena em que o exército tenta invadir o castelo francês antes da polícia chegar, os Pythons convidaram estudantes de uma universidade que tinha ali perto para aparecer no filme. E o pagamento para cada um foi 2 libras e um lanche. Eles não tinham dinheiro para nada para alugar cavalo nem para alugar castelo tanto que foram usados só dois castelos nesse filme. Eles filmaram em vários ângulos para dar a impressão de que foram vários castelos usados. O Kaito falou que a cena do Cavaleiro Negro é uma cena de ação que vira comédia depois e tal. Quando esse filme teve a pré-estreia nos Estados Unidos, as pessoas ficaram chocadas com essa cena. Porque o país tinha acabado de sair da Guerra do Vietnã e ainda tava, aquele sentimento estava vivo neles ainda. E o público não achou legal ver um cara ser desmembrado e todo aquele sangue jorrando e no final lá os cavaleiros da távola redonda acabam não encontrando o cálice sagrado porque no roteiro original eles iam vir de alguma maneira para os tempos atuais e daí eles iam acabar comprando o cálice numa loja de departamentos da, da Inglaterra, sei lá só que daí essa ideia ia ficar muito cara só deu para fazer os policiais prendendo eles lá mesmo
3: 1979, A Vida de Brian, aproveitando o gancho que o GG falou, que o Led Zeppelin e o Pink Floyd bancaram, o, ajudaram a bancar o, o filme anterior, esse aí tem a grana do George Harrison. Tem no documentário Almost the Truth a viúva do George Harrison contando que o, o filme, como é um filme que mexia com religião, ele conseguiu comprar briga com várias... B várias religiões diferentes e, e, e tem eles falando que é, era engraçado porque tinham os judeus reclamando que eles estavam contando a vida de Jesus Cristo e eles não entendiam nada disso e tal. Aí, no meio dessa confusão toda, o estúdio tirou o dinheiro. E aí, o Eric Idle, se não me engano, falou, depois o Ricardo me, me corrige, conversou com o George Harrison o George Harrison falou, ah, quanto você precisa? Ah, sei lá quanto. E aí ele falou, beleza, vou lá penhorar a minha casa pra dar o dinheiro pra Cara, vocês.
4: Caramba! Fez um empréstimo 4 milhões e botou como, como garantia a casa e o escritório dele em Londres. Olha só, cara.
3: E aí, ela, a, a, a viúva falando que foi o ingresso de cinema mais caro da história. É. Porque, tipo, <risos> você comprou o ingresso de cinema. Não, não existe um filme. Você bancou não, por... do seu
4: bolso 4 bilhões de libras. Porque o próprio George Hesson falou, já, já declarou. Ah, por que você fez isso? Só ah, eu gostei do roteiro e queria ver o filme. Porra, é o ingresso <risos> mais caro queria do mundo. Queria ver né? o filme.
6: É engraçado que o filme anterior tinha custado 400 mil e esse 4 milhões, né? Assim, é, a, é. A, aumentou 10 vezes aí o valor e bastante coisa. Agora,
4: cara. a situação foi tão bizarra que esse negócio do, do George Deere ter que entrar com essa grana porque a EMI, aí a Mai aí aí sim foi a EMI que ia bancar dois dias antes de começar as gravações o cara amarelou, falou não, não, isso vai dar muita merda, vai dar muita confusão mexe com religião e tal, não sei o que, a ah, desculpa aí foi mal e foi embora, dois dias pra começar as gravações, aí é que entrou que o George Hedges aí pra salvar o
2: curioso é que eles fazem uma crítica à fé, mas eles não mexem no Jesus Cristo, né, o cara era o vizinho do Jesus só, é, mas as pessoas não seguem esse direito, cara é.
3: É. que na verdade, as pessoas que estavam comprando briga, não estavam comprando briga com o conteúdo do filme estavam comprando é, briga com a ideia de existir um filme assim. As pessoas não tinham visto o filme. Não, eu quero brigar Exatamente. porque eu não quero que esse filme exista. Ah, foi antes de ver. Foi, foi antes de ver É, as
5: pessoas brigam sem ter visto o filme, às vezes. Também tem uma coisa assim, tipo, tem uns fanáticos religiosos que querem palanque. É uma maneira de você conseguir ganhar mais fiéis e ganhar mais visibilidade e tal. E, cara, filme... Não é, ele não ataca diretamente, né? Tem um. Jesus aparece de longe, as pessoas não conseguem ouvir o que ele fala.
4: É, ele não ataca os ensinamentos, não ataca nada. Ele, na verdade, ataca a fé cega, né? As pessoas correndo é. atrás de qualquer coisa e tudo mais. Ele tá falando de queijeiros? Acho que isso é queijos. É, é. <risos> na verdade, ele quis dizer todos os produtores de produtos lácteos, né? Na... Em geral. É, ele tá falando,
5: tem uma <risos> coisa muito genial nessa cena do discurso do Monte. É, não, pensando aqui, agora realmente ele ataca a. A, a religião, sim, desculpa. Mas ele, nesse discurso do, 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 do monte ali e tal, que quando cada coisa que eles perguntam, peraí, eu não tô ouvindo direito do que ele tá falando de sei lá o quê? Tem um análogo sonoro pro discurso original. Você consegue entender o que que era que ele tava discussando, mas quando você para pensar, realmente é muito difícil de todo mundo ter ouvido um cara no alto do no monte sem sistema de <risos> alto-falante. Ah, sim, pregando... sim. Brigando.
6: Thank <laughs> you mas você sabe que o, o a vida de Brian por acaso foi acho que foi o último filme que eu vi e ele eu sei lá eu cuidei menos atenção de todos apesar de eu gostar também é, mas não é tão bom quanto o Caso Sagrado e não me marcou quanto foi o, se, o sentido da vida
4: não você sabe que eu acho que eu gosto mais da vida de Brian do que do Caso Sagrado é são mesmo?
1: filmes diferentes né eu acho né eu acho que o assim vamos não sei qual opinião de você mas, mas para mim eu, eu até inclusive revi a vida de Brian agora essa semana para participar aqui e, e, e na minha cabeça assim pelo o outro eu vi, eu vi já mais de quatrocentos mil vezes, e, e o Vida de Brian eu vi poucas vezes. Eu realmente eu gosto mais do Cálice. Mas são filmes distintos, eu acho, porque o Vida de Brian, ele tem sim uma pegada política, eu acho, um pouco mais carregada, uhum. de crítica, de piadas que são mais mentais, assim, não tão, tão calcadas no só no nonsense, da, da brincadeira, do erro, de você achar uma coisa, pista falsa e tal. Ele tem uma estrutura Narrativa assim, mais é, crítica.
5: Eu acho ele um melhor filme, mas gosto mais do Cali Sagrado. É.
4: Na verdade, acho que ele tem uma continuidade. ele Como filme, é. a linha que corta assim, ele é menos um monte de sketch, né? Se você for ver assim, o um Cali Sagrado, ele é mais sketches amontoado. Sim, Sim. exatamente. A, apesar de
5: também ter um monte de sketch, mas a costura é melhor. E o final, cara, talvez seja um dos melhores finais de filmes <risos> da história. Aquela musiquinha com todo mundo crucificado <risos> e tal. Always look ah, on the
3: bright side of life.
6: <risos> o que, que você fez, Então, Eu, eu, eu tinha que falar isso logo do que o Elber já.
3: Ele ah, com o claro, teclado
5: ligado há muito
1: tempo. Ué, deixei o teclado ligado pra isso. Mas fala, Caíto. Não isso, que eu acho que ele tem isso mesmo, assim. E, e, e é legal por causa disso também, né? Nesse sentido. Ele tem a crítica, né? O choque, uhum. ele, ele faz a crítica, né? Ele, ele quer dizer alguma coisa. O outro também, mas o outro é mais a zoeira, né? Esse eu acho é. que ele, ele é mais encorpado enquanto filme, né? Mas tem a...
3: uns momentos zoeira, tipo aquela nave não, espacial. Caramba, que não, é aquele momento é maravilhoso, <risos> aquele...
0: É, aquele é maravilhoso.
3: Aquela nave espacial eu acho sensacional, que o cara tá com correndo, aí vem a nave espacial, aduz o cara, aí depois a nave cai de novo no mesmo lugar, ele levanta, assim, tipo, ah, o que aconteceu? Tô lá. Aí ele continua a perseguição igualzinho. Muito é Se fosse
5: produtor, eu, eu, eu teria cortado essa cena,
1: cara. <risos> não, eu, eu acho, acho que, é que é ela um tá demais. ali exatamente por essa onda do limite. Eu também não sou grande fã da cena em si, não. Mas eu <risos> acho que ela, ela tem esse componente do, cara, a gente pode fazer o que a gente quiser. Agora esse filme e também eu vou te tem esse
5: aspecto que você <risos> falou, do cálice, que o filme, cara, ele ele tem uma textura, ele
1: parece muito realista, sabe? Ele parece muito Isso sim, mas isso é da obra deles mesmo, é impressionante, cara. Esse é, filme é incrível.
5: Cara, Parece uma
1: viagem no tempo mesmo. Parece que você tá não, vendo as pessoas
5: não, não, vivendo naquela época, é surda. E as locações também. Os
4: sets e as roupas foram aproveitados ao grande parte dele do, do filme do Zefirelli, do Jesus Nazaré.
1: Caraca, que blasfêmia. <risos> <risos> Não, mas porra, é maravilhoso. Inclusive, se você for olhar, até a questão histórica da onde foi a crucificação, do que é, é tudo muito é, fiel a, 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 ao que aconteceu, como era a vida lá, como era a casa, onde as pessoas moravam, a hora que o Brian tá correndo ali pelas ruas, né, que tem os mercadores e tal, é, historicamente é muito bem feito, né, mas isso é esse componente do Monty Python da... De ancorar na realidade. De ancorar né? na realidade. Você pode ver que o TV Pirata, aí é essas coisas que vieram pra cá é, Que beberam nessa fonte Tem a coisa do nonsense e é legal Mas faz parte desse humor mais alegórico nosso Que tem a ver com carnaval, de você botar uma peruca De você uhum. botar uma fantasia e você já é a coisa Mas você não alcança Aquele nível se você não tiver uma produção também naquele nível. Uhum. A piada ela vai ficar um pouco no meio do caminho, nesse sentido.
5: Aquela, e aí, assim, você tá falando também de uma, um cuidado histórico e tal. E eu falo, acrescento a isso também coisas plásticas, tipo... Aquela cena que não tem cuidado nenhum, pé nenhum na realidade, que é do cara pichando, é o coliseu que ele tá pichando. <risos> que aí vem o guarda fala, não... Você escreveu errado, e aí bota o cara pra escrever certo. Você vai escrever 500 até, vezes. Até, quando abre o plano e você vê o tanto que ele pintou, parece que o, algum filho da puta pintou de verdade <risos> aquilo, sabe? Cara, eu já vi várias tá vezes um essa jeito, cena pensando
4: sabe? nisso, cara.
5: O pincel todo despeçado todo ali, o cara cansado. Mas você pode, parece... é preciso... pode ter
1: certeza disso, cara. Você pode ter certeza que botaram é, a galera né? pra pintar. Isso aí. Eu, eu, te eu não tenho dúvida. Como produtor, eu te garanto que foi isso que aconteceu. Não,
4: eu acho que não, cara. Acho que aquilo ali deve ser maquete, cara. Aqu é, Aquela própria é, ce... é, a cena é, que mas... vocês falaram que não gostaram aí da nave espacial, quando tem a, a filmagem do plano lá. Não, aquilo é da... de verdade. Não, não. Quando tem o plano lá com a nave espacial. <risos> patifada lá no chão, eles pintaram as pedras lá meio de preto, como se fosse a coisa de queimar, né? Da explosão da nave lá, né? E depois, de ele, e depois eles não conseguiram tirar. Aí o Targaryen mandou um pessoal de madrugada ir lá pintar as pedras numa cor parecida com a cor original.
2: <risos> Pintou de eles, pedra de volta. Porque eu reclamar que eles
4: estavam deixando tudo manchado lá e <risos> eles não conseguiram tirar a tinta. Do...
2: Olha só, o Kubrick mandou a secretária dele escrever no, ah, no, no iluminado. iluminado. Ela escreveu todas aquelas folhas, Red Room. Não era metade em branco e só algumas ali em cima na frente. Não. não tudo aquilo foi datilografado pela mulher, cara.
4: Aquela do Jack, make a do boy e tal. É.
2: Exatamente,
1: exatamente. Aquela e tempos a... depois, ela meteu o um machado no marido dela, não? Ah, não. É, cara, escrever todas aquelas coisas ali é um pedido bem pau no Kubrick mesmo. Bem, 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 bem. Mas eu ia falar, alguém falou do dublado, úvida de Brian dublado é melhor é do que o legendado. fantástico.
4: muito melhor, cara. Até as músicas, né? As
1: músicas são boas, né, cara? Exatamente, Poder, inclusive. Sempre. Lá, lá, Inclusive a piada do César lá, lá. que tem a língua presa.
4: Porra, no dublado você se escangalha de rir, cara. Sansão, do seu estrangulador, Silas, Pica... o assassino, Sírio. Pictus, cur... Pictus <risos> não, Pictus, não Pictus? Pictus curtos, cara. Porra, é fantástico, Pictus, curtos, Pictus. cara. E ver era bicos <risos> dicos, né? É, é ticos curtos. Ticos,
5: ticos. De novo ali aquela dinâmica do que o John Cleese fala, né? De você ver alguém vendo eles fazendo, a gente acha muito engraçado o texto e a entrega do Michael Palin, mas o cara segurando o riso é. deixa a cena <risos> é mais engraçada ainda. Porque quem riva vai morrer.
4: A cena do apedrejamento, cara, porra. Aí fica aquele negócio assim, quem foi que tirou essa pedra? Aí, foi ela, foi ela, foi ela, foi ela. <risos>
0: <risos> um
1: monte de mulher com barba falsa. Mano. E só mulher, só tinha mulher. Não podia mulher, mas só tinha mulher.
7: <risos> o Elvésio disse que os pythons conseguiram comprar briga com várias religiões sobre isso o John Cleese disse numa entrevista que o Monte Python conseguiu juntar todas as crenças pela primeira vez em mil anos esse filme pra mim não fala de religião ele fala de duas outras coisas ele fala de religiosidade que é o que as pessoas fazem com a religião é diferente principalmente naquela cena em que o brian perde a sandália e o pessoal fica discutindo qual é o significado daquilo mas esse filme fala principalmente de política é um filme que trata das relações entre os poderes trata do mandatário trata da plebe tira sarro de grupos políticos de direita e tira sarro de grupos políticos de esquerda é... só que o pessoal é um filme que se passa na época de jesus então Todo mundo taxa de um filme que fala sobre Jesus. Daí ele foi proibido em vários países, né? Tem cidade inglesa que baniu esse filme até hoje. Vocês falaram do filme dublado? É legal assistir porque a dublagem foi feita pelo mesmo pessoal que dublou Chaves. Inclusive a música final é cantada pelo Marcelo Gastaldi, que ele era o dublador do próprio Chaves. Então assistam agora esse filme dublado e imaginem o Chaves cantando. Quando sua vida estiver de sobreaviso... Não resmungue, dê um sorriso
4: E só isso vai fazer tudo melhorar E
7: olhe sempre pro lado bom da vida Ah, sobre essa música final Vocês sabiam que ela é uma das músicas mais tocadas em velórios na Inglaterra?
2: Why are we here? What's life all about? Is God really real? Or is there some doubt? Well, tonight we're going to sort it all out. For tonight it's the meaning of life. What's the point? E em 1983, tivemos O Sentido da Vida, que foi um filme mais difícil de fazer porque o grupo já estava acabando, né? Como assim, acabando? É, já era o finalzinho, né? Deles é. enquanto grupo. Um deles já ia
3: morrer em breve, né? Tava acabando.
2: <risos> não, você vê que é um filme mais experimental, né? Não, não tem uma história única. Tem aquele curta-metragem ah, antes, o curta que eu, eu diria que é a única coisa bacana do filme. Pô, aquele curta-metragem é genial. É, é diferente. É, eu amo. É todo o Guilherme, né?
4: É a cara do filme do Terguilho. Você vê ali os Dois Sim. Macacos, vai né? vê o Brasil, principalmente, ali,
2: né? Munchausen, um né? A coisa não, aqui não tem cara da né? animação do Terriguilha. O prédio se mexendo, cara, aquilo parece o desenho. Uhum. E é realista também, hein? É. Ele e tem é a pegada
1: cartoon, cartoon ali, mas é um prédio mesmo. Começa a balançar, quebrar, você sente a, a coisa acontecer, né? Na,
3: na hora que, o, que eles vão levantar âncoras e tem uma âncora na calçada e aí a âncora começa a subir e tem cabo de telefone, cabo de eletricidade preso na âncora cara, eu acho aquilo genial, porque realmente, é eu não sei se mesmo, é, é, tinha uma âncora segurando o prédio. Essa
4: hora que o prédio sai é até meio emocionante, né, cara? É, Essa exatamente. Era... <risos> eu revi esse filme,
1: não foi agora não, foi até, a gente tava comentando se ele, se ele estava no catálogo da Netflix ou não, mas eu, eu lembro que eu vi no da Netflix ainda, parece que saiu, e cara, eu, eu, ele melhorou, eu achei. O, o filme em si, ele ainda continua os mesmos defeitos, mas ele deu uma melhorada.
5: A gente vende dois filmes que são uma história, né, que tem os esquetes ali, mas tem uma história amarrando tudo, e tem piadas muito alguns esquetes mais curtos e tal, e a gente vai para um filme com aquela sede, aquela fome de Python que a gente tinha, né, de, de quem viu esses outros dois filmes, aonde eles estão um pouco mais velhos, são, volta a ser esquetes, umas temáticas um pouco mais paradas, assim, e tal, então eu entendo para quem vem naquele afã, dos filmes antigos, realmente ele dá uma... É um uma banzinho de água fria. É. Mas quando você vê depois, cara, eu acho
1: que... É, tem bons Nossa. momentos é. A
6: primeira cena é brilhante né? A minha vantagem desse filme é que foi o primeiro filme do Monty Python que eu vi Porque acho que até ah, pela é ele parecia uma produção melhor é um, é um filme mais recente Na época, eu sou de 81, devo ter visto esse filme Sei lá, com... na década de 90 que seja Mas foi a primeira coisa, então achei bem interessante A ideia assim, de do que, ser... o que é o Monty Python E depois que a gente vai pesquisar Os outros materiais e tudo mais E ver que realmente não é a melhor coisa que eles fizeram Mas pô, tem as partes muito cara. Muito é, também. muito chupado de Amazonas na lua, né? É.
3: <risos> eu tenho uma história engraçada com esse filme Esse filme passou aqui no Brasil Eu pesquisei, ele foi lançado no Brasil Em dezembro de 83 Eu tinha 12 anos nas, nas férias né? Que e lábio, aí cara. É, eu, eu morava em Petrópolis. Eu acho que a censura desse filme era 16 anos. Eu tenho uma irmã dois anos mais velha, então ela tinha 14, e foi um filme que ela foi ver e eu não pude ver porque eu não tinha idade pra isso. Então deve ser porque o filme era 16 anos. E eu lembro que ela contou pra mim quase todas as piadas do filme. Quando uhum. eu consegui ver o filme tempos depois, eu já sabia quase tudo. Quase todas as piadas. É bem uma coisa de irmã mais velha. Eu
2: achei o filme, mas não sei, cara, apelativo talvez seja uma palavra meio forte. Mas tinha, sei lá, gente vomitando sangue espirrando. É, tinha um tom um Criuzotes. pouco de mau gosto, assim, do que dos outros, né? A gente via que tava diferente. Talvez seja porque as pessoas já estavam pensando diferente, né? Já ou encaramo que era o último filme. Ah, filma do jeito que deu mesmo, e já que é o último. Ah, mas não mas sei. Assim não, essa essa cena não, do,
4: do senhor Creusotti aí, que vomita e tal, eu, adolescente, eu gostava mais dela. Recentemente, quando eu vi, eu não gostei dela. <risos> Exatamente. É.
1: Eu ia dizer a mesma coisa.
4: Sobre essa cena, o Tarantino teria dito que essa cena foi a única vez na vida dele, em qualquer Filme de qualquer tipo em que ele ficou com nojo. É ah, <risos> mas
1: tá?
5: É o que mas... eu que
4: é o que o cara eu falou. Eu acho
5: que tem um pouco, mais do que esse negócio de, ah, é o último, foda-se, faz qualquer jeito. Acho que tem uma coisa meio de o que, que a gente pode fazer agora pra surpreender. Essa também é, 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 uma, é. é uma barra muito alta, sabe? Pra um grupo que é tão criativo quanto esse. E que a gente ainda não fez, né? É, ah. que faz você botar, tipo, um porra, uma porra de um alien na vida de Brian, sabe? Tipo, <risos> vai. É, eu acho que é um problema, assim.
6: Às vezes a gente acaba sendo inimigo de si próprio. Mas será que esse filme ainda é mais perto da realidade, assim, tipo, ele faz umas críticas sociais bem pesadas, assim, também, alguns é, né? momentos, né? E ele não é Every não se, sperm
5: is sacred
6: É, é exatamente uhum. Ele não se passa num passado fudido qualquer Que ninguém uhum. se importa mais é, Se passa recente. sente Eles, eles tem uma hora que a mulher vai ter um filho Que dá junto àquela galera pra filmar, não sei o que Pega a criança, escorta com um capatão É essa Aí cena. a mulher fala Mas aí, é, homem ou mulher? Ele fala assim Mas você já tá querendo decidir? Tipo, em 1983, cara <risos> ele tava falando uhum. isso, né? Tipo, você tá querendo decidir já agora? O que importa? Não, né? e
1: essa, é, essa cena é brilhante Que ela tem toda essa parada é. da coisa natural Do parto natural Da questão da cesárea. Da maneira como ele faz, ele lembra que ele toalha as ásperas, aí vem, aí vem uma toalha <risos> áspera, joga o bebê, <risos> ele balança, é, aí mostra-se pra ele igual um boneco. Olha quem é mamãe, isso aqui é agora vai pra teste. E, a, e ainda
4: tem a máquina que faz pim. Caramba, é. É.
1: É. mais é cara.
3: nessa Depois dessa cena do Everest Permanent Sacred, tem uma piada que eu acho sensacional, que é estar lá o casal protestante ao lado, o cara protestante dizendo: olha só, os católicos eles precisam de ter um filho para cada vez que fazem sexo. A mulher dele, ué, nós também, nós Temos fizemos sexo filhos. duas vezes, e temos dois filhos. <risos> eu acho não é nesse tão que tão tem a aula de, aula de aula sexo? Tem. É. Essa parte da aula eu acho meio boba. Essa parte do, da escola tem aula de sexo. Não, eu, é, eu achei não que, é, que... Não
1: é, não é tão engraçado. Tipo, ela causa mesmo. um desconforto também, né? Com o cara transando, dando
5: esporro no,
3: sim, nos alunos. Sim. Então, presta atenção, time. Dá uma olhada. <risos> e depois tem o... Como castigo, coloca ele jogando no... É, é uma cena que eu acho que não faria hoje em dia, que é, são é, adultos jogando <risos> rugby contra crianças... É.
7: <risos> enchendo a porrada Polanda. <risos>
0: Polanda
7: <lá> na lama <risos> pois é, os Pythons estavam quase desistindo de produzir um novo filme, porque eles não tinham uma história, eles tinham várias piadas que não se conectavam aí um dia o Terry Jones pegou todas as piadas que eles escreveram Colocou em cima da mesa e fez Uma espécie de organograma, assim Ligando todas as piadas E aí eles acabaram percebendo que Sim, aquelas piadas contavam, não a história De uma pessoa, diferente dos outros Filmes, mas de qualquer pessoa, pode ser A vida de qualquer um, só que o problema Desse filme é que ele é considerado por Muitos como o filme mais preguiçoso Do Monty Python, talvez pelas Facilidades que eles tiveram, não sei Porque enquanto no Cálice Sagrado, eles Filmaram na Escócia, e a vida de Brian Foi filmada na Tunísia, esse o filme foi filmado na Inglaterra mesmo, foi produzido por um grande estúdio norte-americano, a Universal, e eles tinham 9 milhões de dólares à disposição. Até a crítica, a religiosidade eu acho que é bem maior nesse filme do que a vida de Brian, tanto que a ideia do Ever Sperm Sacred foi uma ideia tirada da Bíblia mesmo, no livro de Gênesis, né, a história do Onan. Ah, e vocês falaram da cena do Sr. Kriosote. Eu defendo aquela cena com todas as minhas forças. Porque é o opressor que sofre uma derrota no final. Isso é lindo. O mais legal de tudo é que a produção do filme teve que limpar aquele restaurante todo. Porque logo depois, sei lá, umas 8 horas depois, teve uma festa de casamento. Aí ah, por fim, o Sentido da Vida ganhou o prêmio do júri no Festival de Cannes em 1983. E ainda acho que é um filmaço.
6: Never
7: be rude to an Arab, an Israeli, or Saudi, or Jew.
0: Never be rude to an
6: Irishman, no man.
7: A stick, or a walk, or a clout,
0: and never
6: put back.
2: Ok, então já falamos do programa de TV, já falamos dos filmes. O que, que mais teve de produzido por eles? Teve as camisas do Elvis, né? Cara, tem uma coisa que eu preciso <risos> é falar,
3: que eu ia falar aqui, que eu já tinha ouvido falar sobre isso, mas eu descobri que tem um cara próximo da gente que está participando da gravação, que tem um desses, que é o um disco de vinil, e que quem não, nunca viu o disco de vinil funcionando não vai entender. Manda ver, Ricardo, é genial essa ideia.
4: Cara, é, na verdade assim, eles têm vários discos lançados, né, alguns de disquetes, né, alguns de música e tal, alguns dos dois, mas esse que o Elvis está falando particularmente... É um disco que se chama Matching Tie and Handkerchief, né? Quer dizer, gravata e lenço combinando e tal. É um disco de sketch, mas os caras tiveram uma ideia na época para embaralhar a cabeça das pessoas, que era assim. O disco de um LP, mesmo quem não, não escuta LP, sabe que o LP tem dois lados, né? Então, assim, o primeiro lado é um lado normal você botava ali, você escutava e tal. No segundo lado, eles tiveram a ideia de fazer dois sucos concêntricos, ou seja, os sucos, né, o disco tem os sucos lá onde a agulha roda, só que ela tinha dois sucos paralelos.
2: Ou seja, dependendo de onde você começava, ele ia pra um caminho diferente, é isso? Isso. Só que eles não avisaram isso em lugar não nenhum. Não avisaram
4: pra ninguém. Então, o que acontece? O cara comprava o disco felizão, ia pra casa, botava, escutava o segundo lado. Pô, legal, engraçadão. Aí, no dia seguinte, ele chamava o um amigo, vem cá, cara, escuta esse sketch aqui. Aí, ele colocava lá, porra, Cadê o sketch? Aí procurava não estar aqui. <risos> cara, eu não tô maluco, cara. Eu, ontem eu botei essa merda aqui. Tava e tinha. E tal. Dependendo de onde a gargulha caía, você escutava um lado diferente. É, tinha tipo três lados,
6: né? O lado B tinha o lado C.
4: <risos> e aí, lá pra frente, as pessoas foram descobrindo e tal, dizer que eles acabaram avisando, falando sobre isso, né?
3: Pô, Muito legal. É tipo pode... uma coisa que não dá pra fazer hoje em dia. Como é que você vai fazer isso?
4: Era umas piadas meio.
6: meio Andy Kaufman, né? Que fazia umas Andy piadas. Andy Kaufman com... gostava é. dessa onda, né? Ele queria fazer é, a TV
5: ficar com fantasma, pro cara ficar batendo na TV e tal. <risos> é,
6: exatamente. Mas em outras
5: mídias aí deles, tem o, o célebre Spamalot, que, porra, eu tive o prazer de ver em Nova York. Cara, foi também uma experiência consciência praticamente religiosa, ver aquela entrega, aquela dedicação para fazer o humor bobo, né, que eles chamam, né, o silly, né, o humor nonsense do Monty Python, eu fiquei maravilhado, cara, tem uma hora que eles conversam com Deus, né, que nem no filme, e aí entra aquele pé, Aquele pé que é o símbolo do Monty Python, Flying Circus, né? O pé do Cupido,
6: gigante. né? é O pé do, o pé do, pé do Cupido. Do.
5: cupido. É, Quando o vão sair, o pé levanta-voo com jatos de fogo na sola do pé, como se fosse um foguete, cara. <risos> Bicho, aquilo... Eu ria e chorava de emoção de ver uma piada tão bem feita, com tanta dedicação de gastos e tecnologias e trabalho pessoal ali envolvido.
1: Vocês chegaram a ver também aquele documentário que eles fizeram do The Huttles
5: Ah, eu ah, vi sim. poucas coisas, cara. As cabeças do cara, Eric Idle do é, muito As cabeças geniais. são
1: brilhantes. E, e, e o documentário vale muito a pena, cara. Eu lembro que eu fui pra... A primeira vez que eu viajei pra Europa também, eu quis voltar com alguma coisa assim de... Ah, como... Enfim, entrei numa daquelas no lojas local. De, de, É, não, entrei naquelas lojas gigantes De, de tipo uma que Saraiva vende? Gigante, e aí Não tinha, e aí tinha A única coisa que tinha do Monty Python era isso E aí eu levei pra casa pra ver, né, quando eu cheguei aqui Eu fui ouvir, aí foi mal maior osso Porque a coisa era, é, eu comprei no sistema em inglês Lá, então também pra arrumar um videocassete Ui. Que tocasse aquilo, foi foda Mas cara, foi brilhante, e, e, e é muito Engraçado, tem três situações muito boas Essa é das cabeças do Eric do Brilhante Que ele é, vai andando e a câmera vai correndo <risos> e ele tem que sair correndo atrás. <risos> e tem uma outra que ele chega e fala assim, aqui nesse lugar, nesse exato lugar, foi o lugar que fulano de tal e fulano de tal se encontraram. Como se fosse Paul e, e, e John, né? Só que a câmera vai andando um pouco pro lado Então ele vai tendo que andar também pro lado E aí ele fala, bom, então foi um, ali, é, é Logo ali, e que, e não sei o que. Foi mais ali, e aí <risos> Ele vai tropeçando, ele vai entrando Num lugar, é maravilhoso E tem uns depoimentos também muito incríveis Cara, de atuação, inclusive são outros atores Que você não via nas sketches Tem uma mulher que faz a mãe de um deles Que ela, ela é meio sedutora, assim Nossa, é, é muito incrível, assim eu Fiquei muito maravilhado, e também são coisas Que eu, eu nunca tinha visto.
5: Essa piada das cabeças lá, né, da, da chamada da abertura do, do documentário que o Ricardo fazia Eu já dei uma bela roubada nessa piada num episódio de Cara Limpa porque a gente teve acesso a um a um daqueles carrinhos elétricos, né, para fazer a preparação do Lula Palusa aí o, o, o Jair que dirigia né o episódio na época adorava esse, esse documentário também, falou pô, bora fazer o The Hunters aqui, a gente tinha que preencher o conteúdo, né, então a gente foi meio que Inventando merda. Não tinha ninguém pra entrevistar, não tinha nada. Era só o campo, o um canteiro de obra, o Lula Palusa. Quando a gente chegou, foi antes do festival. E o sketch também que eu tinha no estranha mente que era um cara começando um, um, um desses programas de terror, né? Falando, foi aqui nesta porta em que não sei o que, e o cara olha e fala, não, peraí, não foi essa porta, caralho, se me trouxeram uma porta errada. E aí todos que o cara começando um, um, um programa, mas estava sempre no lugar errado e ele ficava puto. <risos>
3: eu tenho uma história com o Spamalot. Eu fui viajar, quando eu estive em Londres em 2014, eu cheguei lá e tinha no metrô é, as placas dizendo assim, Spamalot, últimas semanas, é, preço barato e tinha acabado o Spamalot Tipo, na semana antes de eu chegar Eu perdi o Spamalot lá Só que eu consegui um negócio que foi muito legal Eu dei uma sorte Porque eu, a Unirio fez uma, uma montagem do Spamalot A Unirio é uma universidade federal Que tem aqui no Rio, na Urca E que eles têm um curso de teatro que é muito bom e eles fazem umas montagens e eles pegam os textos originais, eles pegam os, os músicos da, da escola em Rio pra, pra montar a banda, eles pegam. e fazem com coisa. O teatro com direi, tudo direitinho, com música, com, com banda tocando, com figurino, com tudo, a peça traduzida, tudo, é, troço é bem feito para caramba. Eles não podem cobrar porque eles são uma peça de faculdade. E eles não estão pagando os direitos autorais, eles têm autorização pra fazer na faculdade. Só que aí as peças lotam. <risos> e você pra chegar, é, você não pode comprar ingresso, que não tem ingresso, é só pegar senha. Só que, tipo, você tem que chegar. Horas antes para ficar na fila para conseguir. E aí eu consegui, eu fui, inclusive fui com o nosso amigo Oswaldo Lopes Júnior que infelizmente não está mais entre nós, mas ele, é, a gente foi pra ver o Spamalote, e, cara, a montagem deles do Spamalot era boa. Pra caramba, bem feita pra cacete. Eu voltei depois pra ver a, a mesma trupe fazer o Book of Mormon e fazer a Pequena Loja dos Horrores. E, cara, é, eu não vi o original, mas eu vi uma versão brasileira muito bem feita e muito legal. Parabéns, Oni Rio, parabéns, Chato da rio Foi muito legal. Pô,
5: cara, tem uma galerinha aí, mais nova do que o pessoal da faculdade, que é o pessoal do Tablado, que fez uma versão do Cálice Sagrado, que é entre os lot e o filme, né? Porque é uma adaptação que eles fizeram lá do, do, do filme. Cara, que eu achei bem honesta, cara. Eu ri bastante dos sketches que eu já conhecia e vi uma plateia rindo... De, é, de cenas que nunca viram, né? Tipo, tinha uma plateia lá que tinha a cara de quem nunca viu Monty Python e as piadas estavam funcionando. Deu gosto de ver. Uma molecada bem dedicada. Tava, tava dividindo lá o espaço com a minha turma do, com o espetáculo de improvisação, né? No tablado aqui no, no Rio de Janeiro. Mas aí, quando rolou a pandemia, pararam a temporada aí na, na primeira semana. Mas quando tudo isso passar, com certeza, eles vão voltar em cartaz. É uma oportunidadezinha de poder rir junto, ao vivo, assistindo.
3: Maneiro.
1: E tem essa, essa coisa legal, se a galera tá ouvindo que sabe, que o termo spam foi cunhado por eles, né? Da, da, é, no do, do, do Monty Python. Que tem spam, que ver, spam, a gente spam, acabou nos citando spam, spam, spam. ali
4: no esquete preferido, mas tem que correr atrás e vai ver por quê.
2: É, a verdade é que é até frustrante, né? A gente já falou tanto do grupo e tem tanta coisa pra lembrar, né? Que uma hora a gente tem que parar. Foi o que eu <risos> falou, né? Vai ter gente que vai reclamar. É, pelo menos o, o, o Caído lembrou aí do spam. eu falar vou falar que a gente não falou do One Five Down To Go, tantas outras coisas que todo mundo sabe, mas não adianta, né? Não tem tempo pra falar tanta coisa. A
5: única maneira é a gente continuar falando até vir a polícia aqui e obrigar a gente a parar, né?
2: <risos> a
5: gente ficar muito
1: bobo, a gente ficar muito...
5: Entra um pé gigante aqui. É, tem... Chega desse podcast! Circulando, circulando. Esse tem podcast mais... ficou bobo demais.
6: Ah, impossível, a gente nunca tá bobo Tibério
5: já ia estar tá preso há 10 anos. <risos> Já ouvi até
3: fanfarra,
4: fanfarra, na sabe por que eles escolheram essa música? Porque era domínio público já, aí eles não gastar mais dinheiro com pagando Olha só,
2: tá vendo? É, informação na apresentação aí. <risos> Então, gente, tá dando uma olhada na pauta aqui e a gente levou mais tempo do que a gente contava, o que vocês acham da de gente derrubar esse outras mídias e depois que o grupo acabou acho que o, 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 o auge mesmo era, um, era os filmes que nem a gente falou então, uhum. acho que tá num bom momento de acabar o que, que vocês acham?
5: a gente pode acabar agora mas aí a gente vai ficar com um final tão anticlimático quanto os filmes do Monty Python
3: teve aquele show deles é, em 2000 sei lá um show que teve a reunião dos cinco que sobraram 2014. alguns anos
2: 5 to Go foi o que é, eu falei
3: né? isso é, e ele passou no cinema aqui no Brasil eu era só, só conheci o Caruso de vista mas nós vimos o filme juntos ah, que e foi é engraçado porque tinha um intervalo no meio um intervalo, sei intervalo de 20 minutos com o um cronômetro rolando na tela e todo mundo no cinema pensando, será que eu saio? Porque se... Eu sei. Ninguém tinha coragem de
5: sair, porque podia ser uma piada, Pode né? ser qualquer coisa uhum. esse
3: cronômetro no meio da tela. E ficou 20 minutos. Essa é outra coisa que a gente pode fazer também,
5: deixar 20 minutos de silêncio no podcast, e deixar as pessoas decidirem se vai ter uma piada incrível no final.
4: começando agora!
5: Não
6: queria falar não, mas eu, velho... Não.
2: gente. Eu acho que matamos. Aí. Vou parar ah. aqui, então, né?
3: O Terry Johnson, é. esse papagaio não existe mais. <risos> Putz, não falamos do enterro do Graham Chapman.
4: É, pois é. Graham
3: Chapman is no more. Tem também a história
5: da, da rainha, né? A rainha fala isso de um partido. A rainha não. <risos> isso. A, é a rainha. A Ma Margaret Thatcher, não era? Margaret Thatcher fala de um partido no meio do parlamento. Tipo, que um partido que tinha o símbolo, o símbolo era um papagaio. Ela fala: só tem uma coisa pra dizer sobre o partido tal. It's an ex-party. Ela faz o texto inteiro é mesmo, na frente mesmo. do parlamento, cara. Isso tá no YouTube. É que
1: genial. Incrível, cara. Vou abrir Maia. uma brecha pra Maia. não odiar tanto ela por causa
0: disso. <risos> <risos>